0: Euh, Aujourd'hui, c'est un format qui est un peu différent. Euh, vous allez pouvoir voir, dans le fond, qu'on a un invité qui est vraiment spécial avec nous, euh, Coffee Queen, c'est un de mes amis. Euh, le format euh, s'appelle Growing the Pack Against the Odds. Euh, la raison est vraiment simple, c'est parce que euh, le podcast, c'est un mouvement où on veut amener les gens à prendre responsabilité, puis en même temps, on veut mettre une lumière sur les entrepreneurs, euh, puis le rôle important qu'ils ont dans la société. Euh, souvent, on a tendance à regarder euh, les entrepreneurs ou les gens qui ont du succès, euh, puis on regarde... Euh, après-travail, on regarde le succès qu'ils ont, on regarde, dans le fond, la notoriété qu'ils ont été capables de gagner. Puis, on a tout le temps l'impression qu'il y a des « overnight success ». Mais un « overnight success », ça existe pas. C'est des années, des années, des années, des années de travail. Euh, puis, euh, le but, c'est capable de mettre un peu une lumière sur, euh, sur ça, sur ce process-là, euh, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit depuis le dernier épisode en disant que ça les avait vraiment inspirés, euh, qu'ils se reconnaissaient vraiment dans mon parcours, puis je pense qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres parcours qui sont vraiment similaires au mien, puis qui méritent vraiment d'être partagés, fait que euh, c'est de tout ça qu'on va parler, avant de commencer, puis de faire la passe à, à à Coffee Queen, si que j'aime ça ton nom. <rire> Dans le fond, il y a, je vais juste faire une parenthèse, ok, il y a bien du monde qui m'écrivent qui me demandent, qui comprennent pas, comment que ça se fait que mes captions sont en anglais, pourquoi que je mets des sous-titres en anglais quand on est au Québec, etc., etc. Ok, de ben un. Euh, on est une de province bilingue, okay, de un. De deux, on est la seule crise de place qui parle en français euh, dans l'Amérique du Nord à grandeur. Okay? Puis de trois, mon contenu s'adresse principalement au monde qui travaille avec moi. On a des bureaux à Montréal, on a des bureaux à Québec, on a des bureaux à Gatineau. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que de me promener de bureau en bureau pour donner l'information, c'était beaucoup moins time efficient que de pogner une crise de caméra puis de crier à la caméra. OK? Puis, malheureusement, le développement personnel que je fais, il est tout le temps en anglais. Fait que Le trois-quarts du contenu, comment je le pense, je le pense en anglais. Puis Éventuellement, notre but, c'est d'aller aux États-Unis. Fait que Dans cette optique-là, je prépare le terrain tranquillement puis je parle en anglais. Okay? Fait que petite réponse à tout le monde qui se pose le style de question, voici la raison. Maintenant.
1: Faut être
0: <rire> Maintenant, fin l'introduction. Coffee Queen, hey, ça tombe bien, check. Moi aussi, je voulais faire mon frais. ok? Je voulais vraiment faire mon frais. Je sais pas c'est quoi ce café-là, mais depuis que j'ai été capable de faire ça, je, je m'en vente à tout le monde. Je fais des cafés, genre, euh, là, il, il, il est. C'est un peu moins beau là parce qu'il y a Il est beau, il est beau bon, des cafés trois... C'est quoi ça, quand tu fais ça, trois étages de même, En exemple?
2: fait, c'est juste parce que dans la vraie vie, t'es supposé mettre du lait dans ton café après, OK? Mais pour faire des petits étages, tu peux mettre le lait avant, puis le café après, puis avoir des petites séparations. C'est juste une méthode de présentation marketing.
0: Vraiment? <rire> parce que le quarts du temps, je finis par le brasser,
2: <rire> C'est juste marketing. That's all it is. Quand la mode des verres transparents a commencé l'espresso puis les coffee shop ils ont... ben les coffee shops ont pas des verres transparents là mais c'est devenu la mode de faire des étages parce que c'est beau visuellement mais en réalité c'est pas ça que tu veux faire parce que là, ça se mélange moins bien faut je vais donner des gros coups de cuillère puis normalement tu mets ton café, tu mets le sucre puis après tu mets ton lait, en tout cas mais ça c'est coffee etiquette là
0: ça sort de la niaiseux, ok? Je n'y connais rien en café. Dans la dernière fois, je te posais la question, c'est quoi un beau cas? Fait que je, je, genre, je suis vraiment de merde là-dedans. Mais euh, ça fait-tu une différence sur le goût? Ouais, la, la, la magnifique euh, cafetière? Hein, ouais, c'est une
2: mocha, sauf top. Une cafetière mocha, absolument. Excuse-moi, okay. c'est quoi ta question?
0: J'ai mal compris. Ah non, mais tu, tu m'as ébloui avec ça parce que c'est le cadeau que je vais faire à ma mère pour. Euh, oh, fête, oh, oh, J'aime
2: ça, moi, du online commitment d'abord. Regarde, moi, ah, je suis hand model. Look at this. Mais
0: mes mains sont toujours peintes peint de la même couleur que les affaires. <rire> <Je t 'aime. rire> fait, maman, si tu m'écoutes, dans le fond, ça, ça va être ton cadeau de fête. Puis Catherine, ma sœur, si tu m'écoutes, on se demandait c'était quoi le cadeau qu'on allait donner à maman. Mais ben, je l'ai trouvé. <rire> <rire> allez, allez. Non, pour de vrai, ça a de l'air niaiseux. Mais euh, il ouais, y a t une différence dans, dans l'ordre que tu mets le café le sucre et le sucre? Ça fait une différence mais, pour vrai,
2: c'est café. Du sucre, tu mélanges ton café, puis après, tu mets ton. C'est le... la technique de faire un cappuccino à l'italienne, comme quand tu, quand tu commandes ça dans un bar italien. T'sais, eux autres, okay. avant de te faire ton café, ils te demandent si tu veux -tu du sucre dedans, puis ils mettent ton sucre dans le café, là, ils touillent, puis après, ils mettent le lait. Le lait, c'est supposé être onctueux et crémeux. C'est pas supposé être fluffy. Bref, ça, c'est juste des. Des vues puritaines sur qu'est-ce que ça devrait être versus qu'est-ce que Starbucks a décidé que ça allait être, le mélange des deux qui fait le Got Québec it. un peu.
0: Got it. Got <rire> it.
2: Européen, américanisé, c'est un peu nous autres, ça.
0: Ok, ouais, clairement, clairement, en fait. Vraiment, vraiment. Là, le... Coffee Queen, Taina, euh... explique-moi un peu de. De où ça vient, ça, cette ce, 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 ce passion-là pour le café et, et ton surnom de Coffee Queen? et euh, Raconte-moi la légende.
2: OK. Là, tout le monde, c'est sûr qu'avec un nom comme ça, puis avec ce que je fais dans la vie, tout le monde assume, puis c'est normal, que ma grande méga passion, c'est le café. OK. But it is not! <rire> Avant... Avant, je suis passionnée de mon café. Je suis passionnée du tarifacteur de où, moi, j'amène mon produit. Mais mon plus grand attrait, ce n'est pas le café en tant que tel. Moi, je suis une obsédée de modèle d'affaires, de business. C'est ça qui me fascine. Fait qu en sortant de l'université, j'aurais pu vendre ou faire une entreprise dans n'importe quoi où j'avais eu une opportunité qui se serait présenté à moi qui aurait été en lien avec mes valeurs. Tu sais, fait que tu sais, je ne vendrais pas quelque chose que je ne crois pas fondamentalement qui est bon pour les gens qui je le vends, là. Mais c'est arrivé sur le café. Parce qu'avant de faire cette entreprise-là, je ne buvais pas vraiment de café. Avant d'aller, puis ça fait partie de la légende. En fait, avant d'aller, elle que ne pas tout coucher. Tu fais du bruit. Tu parles à mon gros chien. te vas te coucher. Dodo. Excuse. Fait que tu sais, ça fait partie de la légende de se dire que, bien, moi, avant de faire cette entreprise-là, j'en buvais pas de café. La première fois que je suis allée en Italie, puis j'ai demandé, « Un café de chere? » Je ne parlais pas italien non plus, mais on va faire semblant que je parlais italien dans le temps. J'ai demandé un café, on m'a servi un petit espresso serré, un petit créma sur le dessus, ça sentait bon, il y avait de la texture. Tu sais, ça, ça se buvait en deux, trois gorgées, c'était super chaud, puis là, t'avais un beau coup d'énergie. Puis j'ai fait comme, « Ah! Oh, C'est ça, un café! » Parce que... On me servait à la cafétéria d'HSC avant mes examens et que qu'à la fin de la journée, il fallait que je sorte de mon examen pour aller aux toilettes 20 minutes plus tard. Ah! ah! That's what it is! C'est jamais de boire un café à un examen. Tout ça, même à tout bon. Mais, bref, fin de l'histoire de l'anecdote. Dans le fond, je suis tombée en amour avec tout ce qu'il y avait autour de la culture du café à l'italienne, à la napolitaine. C'est ça que moi qui m'a obsédée. Je suis tombée en amour d'un rituel, en fait. Puis, okay. le, le, le résultat de ce rituel-là, c'était ce café-là. Puis, ce, ce, le rituel, le mindset dans lequel ça te met, la qualité du café, puis la façon dont on voit un café, c'était quelque chose qu'il n'y avait pas aussi comme non, ça. 100%. Comme moi, je l'avais vécu.
0: Tu vois, moi, c'est euh, la première fois que j'ai été au Maroc, euh, puis que j'ai demandé un café euh, au McDonald's. Oh, puis oh, ah c'est vrai, on
2: ouais, je suis pas es... italienne, là, moi, je suis marocaine, là, c'est « that's my shit », là, <rire> « puis tout, c'est ma gang. Moi, je tripe que toi, je tripe que tu connaisses le Maroc, là ça nous donne un... ça fait un gros bond toi. bref, excuse-moi, oui, oui. la première fois que tu es allé au Maroc.
0: Ben, j'ai demandé un café, euh chez McDonald's puis dans ma tête j'allais avoir le même café qui me servent d'habitude chez McDonald's puis j'ai vraiment en tête le saut parce que là bas les cafés ben c'est vraiment comme dans le format que tu es en train de le boire dans le fond tout le temps comme c'est es... dans ma tête c'est des espressos. là après ça je suis peut-être un attardé puis il y a peut-être une non, différence non, non, entre un espresso puis c'est un espresso oui. ok Mary appelle
1: ça un café euh, dans
0: le fond là, si tu vas en... en Italie si tu vas en Europe tu demandes un
1: café là
2: c'est mm -hmm. tu un gros team qu'on sert c'est un espresso moi, Comme ça. En Italie, tu peux commander un espresso, là, mais tu as mm. juste à dire « un café ». C'est « donne un café ». C'est un espresso. Tu comprends? un pas euh, si tu pas un gros café filtre, faut que tu demandes un Americano. Parce que ce n'est pas ça le standard.
1: OK. okay. C'est drôle curieux. que tu
2: me parles de ça. Parce que, toi moi, j'ai j'étais allée au Maroc dernièrement, là, juste avant le COVID. Oui, OK, pas, pas longtemps avant, mais juste avant. J'avais donné une conférence au Maroc. Euh, de développement des affaires puis de, de marketing pour les petites entreprises à ah, des très grandes industries. Des industriels qui étaient là. Il y avait des gens dans l'industrie du gaz, euh, du phosphate qui est très fort au Maroc, des chaînes d'hôtels. C'est des gens très cadres hein, très... Euh, tu sais, comment ça, au Maroc? Très hiérarchique, oui. très oui. euh, oui. conspètre. Euh, c'est un peu euh. plus poigné. Ouais. Fait que là, de voir une jeune entrepreneur qui parle de deux bords de la bouche, euh, là, donner un petit coup de choc, c'est agréable, mais... Le, tout le thème de ma conférence était sur euh, les dimensions culturelles qui accompagnent, en fait, le café. Puis, ce que tu es en train de me parler en ce moment, c'est une division complète, OK? Parce que la perception de ce qu'est un café pour toi, pour moi, pour un Italien, pour un Marocain, pour un Grec, pour un Turc, c'est pas la même chose. Fait que quand on dit « Taina, coffee queen, elle du café », c'est lequel qu'elle vendu? Qu'est-ce qu'elle vendu comme oh, café? Ouais. Right? Fait que c'est à quoi qu'il faut s'attendre? Fait tu Bref, c'est cool que tu m'en parles parce qu'il y a des concepts de dynamique culturelle qu'on peut venir appliquer à toutes nos industries. Puis moi, je pense que c'est des choses qu'il faut maîtriser pour être bon en vente. Là. Euh, mm -hmm. Pour pouvoir maîtriser. Tout, tu sais, tu toutes les questions que tu te poses, tout le monde se pose mm -hmm. ces questions-là. Fait que dans mes communications, je vais transparaître. Quelle est la culture que je rattache à mon café? Oui. Parce que c'est ça qui est important, qui est celle de laquelle je suis tombée en amour et non pas celle de la tasse
0: dans la cafétéria d'Ajus. 100%, mais c'est ce que euh, Howard Schultz a fait aussi avec Starbucks, right? dans le sens qu'il euh, a été justement en Italie, il a été dans plein de coffee shops, puis là, il a défini dans sa tête qu'est-ce que selon lui était une bonne expérience de café, puis c'est ça qui a amené aux États-Unis, puis qui a changé la culture, du café tel qu'on la connaît, il est devenu comme une... Je ne sais pas si tu as déjà lu le livre de Purple Cow. Je sais que... Non, je ne l'ai pas
2: lu. C'est le, le livre que lui a écrit, oui.
0: Non non, non, non. dans le fond, c'est Seth Godin. C'est un gars qui écrit beaucoup sur le marketing. Puis sa théorie de la Purple Cow, c'est qu'éventuellement, tu dois être différent. Tu dois être remarquable. Puis que les dollars que tu investis dans de la publicité traditionnelle, ça ne vaut rien. Parce que euh, c'est de l'argent qui devrait être investi plutôt en expérience client ou dans un produit qui est exceptionnel ou justement dans ton histoire, dans ta personne. Puis euh, ben, Starbucks était comme une Purple Cow parce que quand ils sont arrivés, ils étaient remarquables. Il n'y a pas personne qui traitait le café comme, comme... at-large, comme ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils ne sont plus une purple cow. Maintenant, c'est comme. C'est le standard. C'est devenu un standard, exactement. Fait que la question, c'est est-ce qu'ils vont être capables de se réinventer ou pas? Puis moi, je me demande un peu par rapport à toi, comment tu fais pour justement te différencier par rapport à ça? C'est quoi la culture que tu amènes de ton café? C'est quoi? Parce que tu parlais du rituel, tu parlais de la culture, tu parlais de, de tout ça. C'est quoi ton approche au café de ça? Il
2: y a une réponse avant le COVID, puis une réponse après le COVID.
0: OK, parfait.
2: OK. La réponse avant le COVID, euh, ben justement, nous, la façon dont on se laisse différencier, c'est amener euh, le très bon café de, de spécialité Espresso cappuccino, latte dans les bureaux. Fait que nous, on est rentré directement dans l'espace de Nespresso. Je m'explique, nous, on fait des... Nespresso, il essayait de,
0: de faire ça d'un bureau. Oui. OK, je ne savais pas. Je pensais que Nespresso vendait parti, aux particuliers,
2: moi. Mm -hmm. Oui, mais ben, ils ont une, crise, une grosse division commerciale. Ah oh,
0: je ne savais pas,
2: je ne pas. C'est <rire> là-bas. Okay. il y a des machines à 30 000,
0: là, Agnès okay. pas. OK, nice. Fait que toi, tu te bats contre eux.
2: Oui, parce que yes. moi, en fait, ce que je fais, c'est du EcoPod, donc mon café va juste dans mes machines, OK? okay. Fait que dans le fond, c'est des machines à espresso qui viennent de France, c'est du café qui est torréfié à NAP, par un torréfacteur établi depuis 1922, puis on amène ça, puis on fait un beau package en subscription form, genre en SaaS pour les bureaux, avec euh, des machines qui font des latés, des cappuccinos, des choses comme ça. Fait c'est du haut de gamme, eco-friendly, artisanal, pour oui. la grande échelle. C'est un peu l'angle qu'on a avant le COVID. Oui. Fait, Mais on un peu veut... dans le même
0: marché que Nespresso, dans le sens que... Dans le B2B, euh...
2: je suis, suis l'alternative la cap... à Nespresso. Je suis Nespresso number two. Le slogan de Nespresso, tu le connais-tu? Non. Nespresso, leur slogan, c'est Nespresso. What else? The answer is clearly fucking the Napoli, okay? It's us I'm the fucking what else, okay? okay? Fait que, on est littéralement le what else du Nespresso okay. parce que c'est aussi simple à utiliser. On, amène, on est dans la même tranche de gamme, on est dans la même tranche de prix, mais on vient amener une valeur qui est complètement différente. Donc, réfacteur artisanal, établi depuis 1922, euh, eco-friendly, biodégradable, entreprise québécoise, tu sais. Puis, en plus, on a des machines qui étaient sur le bord d'être connectées au Wi-Fi qui nous pouvaient faire le procurement en amont. Fait que on a un gros truc vraiment hot. Oui. Mais là, tous nos clients ont
1: fermé. Mm
2: -hmm. Fait que, ce que j'essaye de, de. Bon, premièrement, c'est pas. Tu sais, j'ai pas. I didn't pull it out of my ass de, en, en, en 12 heures, là. Oui, le site web. Bon, le jour, je récapitule. Le mardi matin, tous mes bureaux m'envoyaient des messages, pour me dire qu'ils étaient fermés. Je fais du bureau puis du resto. c'est la clientèle la plus touchée. Une pensée pour tous les restaurants. Ça, sincèrement. Puis après ça, je me suis dit, OK, il faut que je vende du café en ligne. Ça fait des années qu'on me demande de vendre du café aux particuliers, mais j'ai toujours refusé. Tu sais, j'ai des petites machines à café pour la maison avec mes potes. J'ai tout le. Tout, tout est disponible pour moi, mais je jamais voulu le faire parce que moi, je suis très focus. Je fais une affaire, un produit, puis je m'en crise du reste. Parce que c'est là-dessus qu'il faut que je mette toutes mes ressources mentales, sur mes ressources économiques, pour lesquelles sur mm -hmm. un seul produit parce que c'est mm -hmm. lui qui rapportait le plus. Mm -hmm. Mais tous les autres éléments étaient de jour autour de moi. Fait que le jour ouais. où tous mes clients ont fermé, j'ai dit pas que il faut que je vende du café en ligne. Puis j'ai des. J'ai vraiment pas tant un gros following, euh, zéro, là, comme même 4000 keks, même pas 4500 en bas de ça. Mais j'ai des gens qui me suivent dans mon aventure entrepreneuriale depuis six ans. Mm
1: -hmm.
2: Puis qui veulent du café à la maison. Et je me suis dit, je vais mettre ça en ligne, même le monde va l'acheter. J'ai mis en ligne, le monde m'a acheté. Sauf que j'avais toutes, les, toutes les, les, les ressources autour de moi pour le faire. Tu moi, j'étais déjà brandée comme étant Coffee Queen, fait que j'ai juste donné ce nom-là au café. Euh, j'avais un compétiteur avec qui j'avais combattu sur un sur un très, très gros deal. Puis finalement, on a gagné toutes les deux. Lui pour le filtre, moi pour le café spécialité. Fait qu'on a commencé à se parler fait que là, j'ai eu besoin de café. Évidemment, moi, j'importe mon café d'Italie. Il n'y a pas de café qui se donne en Italie en ce moment. Tout est fermé. Fait que là, je suis allée voir mon compétiteur, qui est un peu mon ami. J'ai dit, tu viens de me faire un blend espresso napolitain en grains. connais mon logo dessus. Pas de problème. Trois jours plus tard, c'est dans mon entrepôt. OK. Fait que j'ai mis ça sur pied. Fait que ça, le avant. C'est bureau, resto, <rire> facilement avoir du café de spécialité pour ton staff ou pour tes clients. Puis ben, maintenant, c'est devenu Coffee Queen, qui est plus autour de la communauté entrepreneuriale. C'est comme, hey, regarde, guys, tous les trucs que je vous donne depuis six ans, je vais les mettre en sous-forme de blog. Puis si tu trouves ça cool, ben, ça va être tout gratis. Si tu trouves ça cool, ben, achète du café parce que, il faut que tu en achètes. Puis le mien, il est fucking bon. C'est ça. Le... Débile.
0: Il y a une couple de trucs que tu as touché puis que je veux prendre le temps de, de, de creuser là-dedans. La première chose que je trouve qui est euh, vraiment brillante que tu as dit, c'est que euh, tu savais c'était quoi ton marché, tu savais dans le fond comment l'attaquer, puis c'était ça ton seul et unique focus. Moi, c'est de quoi que j'arrête pas de répéter à tout le monde que quand tu chasses deux lièvres à la fois, tu finis par les échapper les deux. Euh, puis je pense que tu as fait de quoi de vraiment brillant en sachant dans le fond qu'il y avait une opportunité dans le B2B. Tu rentré dedans, tu avais une différence par rapport, justement, à Nespresso, parce que, bon, c'était écologique, l'aspect, euh, dans le fond, une entreprise québécoise, tu savais où étaient tes points de différenciation. Tu as rentré dedans, puis tu as été capable de créer ton marché. Fait que ça, c'est vraiment une chose brillante que tu as faite. Euh, L'autre chose brillante que tu as parlé aussi, c'est l'importance d'avoir fait un pivot. On s'en est parlé quand tu l'as fait. Moi aussi, dans mon business, on a fait un pivot euh, directement quand c'est arrivé. On a trouvé une façon de se réinventer. Puis euh, souvent, les gens qui sont un peu dans notre situation, parce by the way, euh, je ne sais pas c'est quand que vous allez écouter euh, ce podcast-là, guys, mais en ce moment, on est pendant le COVID, OK? On est en quarantaine, c'est pour ça qu'on fait une crise de Zoom. J'aurais vraiment mieux aimé être à côté de, d'ailleurs, qu'on se garde à une conversation de humain à humain, non de écran à écran de humain à humain, vraiment une bonne communicatrice. Mais ceci étant dit, comme le, le point étant que quand tout le monde s'est fait crisser en quarantaine, il y a eu deux réactions. Des entrepreneurs qui ont vu ça comme une vacance, des entrepreneurs qui ont vu ça comme une fatalité, des entrepreneurs, dans le fond, qui ont décidé de s'asseoir sur leur cul et de rien caler, Des entrepreneurs qui ont vu ça comme une opportunité pour être capable de se réinventer et développer des nouveaux vecteurs. Euh, Taina, tu as été vraiment fucking brillante de te revirer de bord, de trouver une façon d'être capable de commercialiser aux particuliers euh, pour la simple et bonne raison que, justement, ça, c'est la meilleure façon de développer parce que tu n'es pas en train de chasser des lièvres à fois, tu en chasses un à fois. Puis là, tu es en train d'en chasser un nouveau. Puis une fois que la quarantaine va être terminée, une fois que tout ça, que, que l'économie va reprendre son cours normal, mais tu vas avoir été capable de mettre sur pied un département que normalement, tu n'aurais peut-être jamais eu le temps de mettre.
1: Là, j'ai
2: deux cibles!
0: Et voilà. Amen. Hallelujah. C'est comme ça qu'on fait ça. Bye mais,
2: ce qui est fucking Hallelujah. important de comprendre, c'est qu'avant, sans le COVID, je ne l'aurais pas fait. Puis mm -hmm. les gens disent, pourquoi tu ne le fais pas? Le monde va l'acheter, ton café. Oui, mais c'est parce que vendre un sac de café à 16,75, ça nécessite énormément d'énergie. Quand que vendre du café dans un bureau, puis que ça fait des, des. avec 50 personnes dedans, que ça fait vraiment des gros montants de café, c'est comme une énergie similaire. 100%. Fait que ne peux pas mettre du temps là-dessus.
0: Puis en plus de tout ça, en ce moment, c'est un bon timing parce qu'il y a toute l'espèce d'aspect de. On, on se rend compte de plus en plus de l'importance des entrepreneurs dans notre écosystème économique. Okay? Puis on a de plus en plus. il y a un mouvement en ce moment, puis pour de vrai, je pense que c'est un c'est un bon « backfire » du COVID, dans le sens que c'est un bon effet secondaire que ça va nous donner, qu'on va peut-être soutenir plus serré, on va peut-être en encourager plus local, puis j'aime pas le mot « encourager plus local », mais comme on va investir dans notre style d'économie locale, puis je trouve ça vraiment beau, puis je pense que c'est un bon timing d'avoir fait ce switch-là. Puis je vais faire une parenthèse, j'arrête pas d'entendre même des affaires de genre « les millionnaires, les entrepreneurs ont « seven streams of income », ta gueule okay? !» En fond, il n'y a personne qui s'est réellement mis au monde se diversifiant. Tu deviens, dans le fond, non. spécifié dans une niche, tu deviens une fucking beast là-dedans. Puis une fois, dans le fond, que tu es rendu vraiment successful là-dedans, mais là, tu peux peut-être diversifier. Mais si tu es intelligent, tu vas te diversifier encore une fois dans la même fucking niche. Pareil, ben, il y a comme, deux euh,
2: à faire. faire. Avant de te diversifier, premièrement, tu dois automatiser les processus de ta première business. C'est la première chose. Fait que tu dans le fond, il faut que tout ce que tu as appris dans ta première business, dans ton seul stream que tu as tapé le même fucking clou pendant des années comme un professionnel, ouais. tout ce que tu as appris là-dedans, tu viens transposer pour automatiser les processus de tout ça puis de la nouvelle chose que tu es en train de créer. La deuxième affaire, c'est qu'il faut que tu aies assez d'argent pour que la première, elle roule tout seul pour pouvoir focus encore une fois sur ta deuxième affaire. Puis, une fois que les deux sont construits, les deux sont automatisés, puis les deux sont des bons revenus streams, là, tu prends la troisième. C'est des gens qui sont rendus à sept revenus streams, ils ont fait ça sept fois. Ils se sont pas levés un matin en disant, hey, "Ben moi, je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, ça, en même temps. C'est impossible.
0: Ah, oh, mais c'est pour de vrai, puis moi, c'est. C'est une plaie dans notre société, je trouve. J'arrête pas de chialer, comme ça. J'arrête pas de. C'est rendu un running gag dans, dans notre business, mais les, les serial entrepreneurs que le monde estime ont genre. C'est des philanthropistes, c'est des ci, si, c'est des ça, c'est des telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais en bout de ligne, tu as 92 projets, mais tu fais pas une crise de scène sur aucun de tes crises de projets. Carton rouge à ces
2: gens-là, OK? Moi, je donne des cartons rouges à toutes ces personnes-là. Tout de suite, maintenant, si l'histoire de ta vie, c'est de raconter aux gens qu'il faut 8 revenue streams pour faire de l'argent, c'est réussir, ok, j'ai un sale carton rouge, tout de suite. Excuse-moi, j'ai toujours un <rire> carton rouge que <T> <rire> avec moi pour donner
0: des cartons. J'adore ton carton rouge. Il y a une autre chose ici que tu as dit qui est vraiment fantastique, puis après ça, je, je vais revenir un peu en arrière parce que je, je veux qu'on creuse plus loin. Euh. Souvent, les gens, ils essayent de se focusser sur la quantité et non la qualité. Il y a de quoi tu as dit qui était vraiment brillant. Tu as dit dans le fond, « j'ai pas beaucoup de followers. Okay? » On sent un du nombre de followers que tu as. Ce qui compte, c'est à quel point tes followers te suivent dans ton message, à quel point ce monde-là, ils t'aiment, ils sont prêts à t'encourager. Ce n'est pas une question aussi de quantité. C'est une question de qualité. Parce que, you know what, si tu es assez brillant okay, pour être capable d'avoir des gens qui aiment ton message, qui aiment tes valeurs, qui ont envie de te supporter, you know what? Ces gens-là, ils vont être prêts à aller évangéliser d'autres personnes à ta cause. Puis c'est comme ça que le word of mouth, il sait. Puis c'est comme ça, éventuellement, même que ton, ton brand, ta culture se spread comme un virus. C'est comme ça que Starbucks, éventuellement, ils ont été capables de scale. Oui. C'est comme ça que tu prends la quantité, éventuellement. J'ai
2: lu, euh, c'était une phrase. Je me rappelle vraiment pas je l'ai lu, mais j'ai tout compris. Ça disait « Stop talking so that the most people hear you and start talking to who is already listening. »
1: Absolument. Le jour
2: où j'ai commencé Amen. à arrêter de faire des trucs sur Instagram, Facebook pour avoir plus de followers, puis que j'ai commencé à parler aux gens qui m'écoutaient déjà,
0: ouais. ça le flippe. Oui, 100%. Tu ne veux pas plaire… L'exemple que je donne tout le temps. Est-ce que tout le monde est un client de Apple? Non. Fait que, si c'est pas tout le monde qui aime Apple, pourquoi moi je voudrais essayer de plaire à tout le monde? Quand tu essayes de plaire à tout le monde, tu fais juste diluer ton brand puis éventuellement, ben oui. tu ne plantes pas ton flag. Il n'y a pas personne qui est capable de réellement s'identifier à toi parce que tu es, es intangible. Alors, puis en plus, mais... tu
2: perds ton authenticité parce que tu te filtes pour ne pas dire des affaires qui font chier les gens qui te suivent même pas.
0: Absolument. You know what? Moi je veux que ces gens-là qui ne résonnent pas à mon message, qui crissent Je m'en fous d'avoir les haters. Il va toujours en avoir. Ce que je veux, c'est pas plaire à tout le monde. Je veux en fait que mes fans crient plus fort que mes haters. Voilà. Fait que, je, prenais, je trouvais que important de, de le souligner, mais euh, il y a de quoi que tu dis tantôt aussi, as, comme de quoi que euh, ça ne se bâtit pas en une journée, ça a pris du temps. Euh, ça fait combien de temps, Coffee Queen? Ça fait combien de temps que t'es es, es, là-dedans? Ça fait... Ça fait six ans. Six ans. Puis, j'ai vu ça aussi, dans le fond, ça n'a pas commencé avec Coffee Queen puis Coffee du Napoli.
1: Avant ça, c'était... Pulcinella Café, c'est-tu ça? Est-ce que tu es encore là? Que es ah! Okay, OK,
2: OK, OK. Moi, t'as appris bien des leçons, OK? quand j'ai commencé cette entreprise-là euh, j'avais un associé qui venait d'Italie euh, que j'ai racheté il est parti euh, mais lui il voulait absolument un nom super italien régional, Puis ça c'est le nom que lui avait choisi c'était une grosse chicane fait que I'll let him have it fait que ce nom-là c'est un nom full italien qui résonne avec les Italiens, qui résonne pas tout avec les gens ici, personne n'est capable de le dire personne n'est capable de le plus
0: mais moi je l ai l j plus essayé. Ça comment ça se dit?
2: Pulcinella.
0: Pulcinella.
2: Le polichinelle, OK. Tu sais, le masque de, de, de deton, là, avec le, le masque de carnaval, avec le nez, là. Mm
1: -hmm. Tu sais de quoi je parle?
2: Euh... OK, c'est les masques de carnaval qui font un peu peur avec le grand nez, c'est théâtral, Defton. Oui, il y a, oui, euh, oui. La, la, la comédia
0: La comédie à l'arté, ça se fait-tu, hein? quelque chose dans le genre? Hein? pas dans ce genre masque de masque de
2: carnaval. L'original, c'est le polichinelle. Bah, il vient de Naples, le polichinelle. Si tu vois une photo du polichinelle, tu vas savoir c'est qui tout de suite. Puis il fait des... C'est vraiment vibe. Bref, c'est un personnage mythique napolitain que tout le monde connaît en Italie, que tout le monde connaît ici aussi, mais personne connaît vraiment son nom, ses croix. C'est comme la représentation du théâtre, un peu. Okay? Okay. Puis euh, c'est full, full emblématique. Il y en a partout à Naples, là, everywhere, des gogos, tout ça. Mais ici personne n'a ça. Puis moi, j'ai appris... Je me suis j'avais Je pensais que le marketing puis le branding, oui, c'est super important. Là, moi, je suis sortie le marketing, c'est plus important. Mais en réalité, c'est beaucoup plus important d'avoir un modèle d'affaires et un produit qui plaît aux gens. Puis moi, ça, je l'ai appris parce que j'ai toujours eu des noms venteurs et des branding dégueulasses puis ça a fonctionné pareil. Fait que moi, je dis tout le temps aux gens, là, lancez votre affaire le plus vite possible. On s'en crise que c'est laid. On s'en crie ce que c'est pas le meilleur nom qui existe pour l'histoire de la planète, OK? Tu pourras pas naître mm -hmm. du jour au lendemain, on s'entend. Mais lance ton produit, aide les clients, améliore ton produit. Puis à la fin, améliore ton branding quand tu commences à avoir un peu d'argent. Mm -hmm. Le monde, ils vont pas l'acheter parce que... Le... En fait, si tu rentres dans un, dans un marché où les gens y achètent parce que ton paquet, est plus beau que le paquet d'à gauche, t'es dans le mm -hmm. OK? Fait que, trouve les raisons pourquoi les gens vont acheter des trucs, mais oui, ça pourquoi commence... Pourquoi tu
0: dis que, que t'es
2: dans la merde? Je suis curieux. Je suis
0: curieux. Je te dis que t'es dans la merde s'ils achète juste à cause de ton image. Euh, J'ai mon idée sur la chose, mais je suis curieux d'entendre ton opinion. Pourquoi ben es dans écoute,
2: marre? en réalité, si les gens choisissent. OK, c'est pour ça que je ne voulais pas vendre du café en ligne. Parce que okay. vendre du café en ligne, OK, c'est justement lequel qui a la plus belle ad sur Facebook, là. lequel qui a le plus beau sac, lequel qui a le plus de variété, lequel qui est le plus eco-friendly. Puis, tout le monde est dans ton espace. Puis, à chaque mois, il faut que tu te battes pour que les gens rachètent ton café et pas le café de choses Bill. C'est ça que moi, je ne pas aller dans cet espace-là parce que c'est juste une histoire de branding puis que ce soit beau puis que les gens le voient sur Internet ou sur les tablettes. OK? Moi, je pense que tu es dans la quand tu te lances dans une industrie comme ça parce que tu n'as pas les moyens de faire la publicité et d'avoir le plus beau branding dès le début. Mm
1: -hmm.
2: Tu n'as juste pas les moyens de le faire. Dans le ouais. café, c'est impossible. Surtout dans le B2B, c'est impossible. Fait que moi, c'est j'ai amené de la valeur avec d'autres choses que notre branding. Puis avec le temps, j'ai commencé à avoir un beau branding parce que là, je commence à comprendre mieux l'identité de ma propre entreprise, j'ai un peu plus d'argent pour mettre hey, ici. moi, sinon je suis en affaire à mon premier vrai site web que je suis Pierre pour de vrai 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 là, dinapoli.ca, il est sorti, ça fait même pas quatre mois. Mm. Avant ça, j'avais des sites web bâtards, mais on est là, on fait des ventes pareilles, on game même, euh, tu sais, je veux dire. C'est sûr que tu fais du commerce en ligne. Là, tu sais, Je veux dire, hey, un beau site web, tu fais du commerce en ligne. Mais si c'est la seule chose qui est importante pour que ton co consommateur choisisse entre A et B, moi, je pense que c'est dans
0: Non, mais de, de toute façon, ça, selon moi, c'est une mauvaise compréhension de qu'est-ce qu'est réellement le marketing. Je t'explique. Le but d'un produit ou d'une business, c'est d'être un problem solver. Fait que ta job, c'est de résoudre des problèmes dans la vie des gens, ok? Euh, à l'époque où la première Tylenol est sortie, les gens recherchaient une solution à ce problème-là. Fait qu'à l'époque, la seule chose que tu avais à faire, c'était de mettre une publicité à quelque part où est-ce que les gens allaient le voir puis le monde allait faire comme « Ah, ben voici la solution à mon problème. » Aujourd'hui, malheureusement il y a déjà une solution pour 90% des problèmes qui existent. Puis les gens, ils ont déjà leur go-to solution. Ils ont déjà une solution vers où ils vont aller. Fait que si tu essaies de te battre contre Tylenol ou Advil ou Motrin en sortant la nouvelle pilule qui s'appelle Barbe Luisante, est pour mal de tête? ben éventuellement, tu ne pourras jamais te battre contre eux. Premièrement les gens ont déjà une solution, ils l'ont déjà choisi. De deux, il y a tellement de choix sur le marché. Ils, dans le fond, ils, ils vont y mélanger puis ils écouteront même pas ton annonce. Puis de trois, ben, si tu essaies de te battre contre eux en termes d'aller chercher de ton image puis en termes d'aller chercher comme de la visibilité, you're fucked. Ils ont, beaucoup, fucked. Plus, ben oui, ils ont beaucoup plus de budget que toi. Puis tu as mis un point vraiment important qui est le marketing. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est là où le trois quarts des agences de marketing sont complètement dans le champ. Le marketing, réellement, c'est de l'expérience client. C'est de prendre soin de ton client. C'est d'assurer que cette personne-là soit capable d'en parler à d'autres personnes puis que ça se diffuse en « word of mouth ». Le « le, le bouche à oreille a toujours été le meilleur « fucking marketing » de l'histoire de l'humanité. Ça ne changera pas. La seule différence avec les réseaux sociaux puis l'Internet, c'est que maintenant, le « word of mouth » se propage plus rapidement. que. Oui, oui. Ce pas vrai que... Ce que tu dois apprendre, c'est comment les ads ils fonctionnent, puis comment, dans le fond, les algorithmes ils fonctionnent. Parce que ce n'est pas les algorithmes, mais les ads et les budgets et les, qui shape les cultures. Ça n'a aucun rapport avec ça. Qu'est-ce qui shape les cultures? C'est les émotions, c'est la connexion humaine, c'est la différence, c'est l'expérience. Puis ça, tu l'as vraiment compris. Et voilà. Amen. Ah, tu l'as vraiment compris. puis Je pense que, que c'est vraiment ça qui fait ton, ton, ton succès, puis qui fait ta, toute ta différence. mais OK. Pulcinella café. Fait que là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé avec ton partner? Comment ça se fait que tu as racheté les ports? C'est que lui, il venait ne voulait
2: pas vraiment travailler. Fait que c'est tout. Il chez eux. Là. En fait, moi, fait moi il je ne pas.
0: partie du monde qui pensait que la business, ça pouvait se rouler tout seul, puis il n'y avait pas besoin de travailler, puis il allait avoir du risk, du low income life. Genre? OK, parfait. Je mm -hmm. l'ai-tu bâché? On a-tu le droit de le bâcher? Faut-tu pas le bâcher? On a essayé. Puis, on 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 le but, si tu arrives, c'est qu'on soit capable de talk shit ensemble. C'est quand même pas qu'on se dit qu'il faut talk shit, let's, go. let's talk shit.
2: Ok, on va talk shit. Moi, <rire> en fait, je suis allo Dragon.
0: C'était mon prochain point,
1: parfait. Ah, ça que
2: ben c'est un peu rapport avec ça. Tu sais, quand, quand je suis allo Dragon, les dragons ils ont vu qu'on associe, ça ne va rien. Tu sais, dans le fond, lui, lui, c'était comme la connexion initiale avec le, le, le supplier. Puis, euh, ben, il est resté dans le business, mais il n'a jamais travaillé, il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais voulu rien faire. J'allais même envoyé, retournant en Italie, faire une formation pour réparer des machines. Il est revenu, il n'a pas été capable de réparer les machines. J'ai dit, wow. Fait que, ne euh, parlait pas français, pas anglais, il parlait juste italien. C'était juste too much. Fait qu'il est reparti chez eux. Puis là, après, à... bref, je suis allée au dragon pendant qu'il était encore là. Ah, euh, euh, devenu
0: partner, à... si vous ne parlez pas la même langue?
2: Ben, moi, j'ai appris italien, en fait. Ah.
0: OK, excuse, continue.
2: Non, non, mais c'est ben, vrai, c'est vrai, t'as raison. En fait, parce que moi, j'ai appris l'italien pour faire ce business-là. Fait que, comment je l'ai rencontré, j'ai appris l'italien. Puis, rapidement, là. Puis, là, à un moment donné, il a dit Ah, oh, je fais l'histoire dès le début. Il n'y avait même pas de café à Montréal. C'est un gars qui venait vraiment direct de Naples. Genre, il n'y avait même pas de permis de travail. Genre, le gars il était ici en tourisme. Est-ce que c'était vraiment weird? Mais moi, j'ai comme. Je vois des opportunités partout. Vous voyez, je suis obsédée par ça et je m'en connaissais un peu. Fait que dans le fond, lui, il était venu ici par d'autres affaires. Puis là, j'ai appris un petit peu à baragouiner l'italien avec parce que moi, mon dada, c'est les langues. J'ai fait la même chose avec l'espagnol. J'ai appris l'espagnol vite vite. Par ça, je me suis inscrite au bac Trilingue à HEC. Puis j'ai fait mon bac en espagnol parce que j'ai appris l'espagnol en un été avec des chums en me genre. c'est mon genre. Fait j'ai fait la même chose pour l'italien. Puis lui à un moment donné il a appelé sa mère puis il a dit euh, oh ma au café on a quoi fait du café il est dégueulasse c'est trop tu sais retrouve pas mon expérience italienne fait que sa mère il a chopé une machine à café puis c'est ce système de Ecopod puis là moi je suis devenue obsédée, complètement folle parce que c'était dans le temps qu'on parlait de Nespresso puis curry puis des capsules en plastique que l'inventeur de se suicider puis que c'était la fin du monde puis que da da, da. Puis je dis attends attends il y a des capsules mais enfin, c'est pas des capsules moi je, je l'appelle ça des Ecopod qui sont biodégradables c'est un café super bon, puis on n'a pas ça partout tout le monde. Fait que je venais observer des fois. Fait que j'ai appris l'italien comme du monde. Puis je suis allée en Italie, mais c'est lui le connect entre le toréfateur puis euh, moi dans le fond. Okay.
0: Tu sais que tu es vraiment un brain
2: Non, je suis vraiment average <rire> comme euh, en termes de, non, non, de
0: brain. Non, 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 <rire> non, vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. t'as appris l'italien pour te lancer en affaires T'as fait un bac trilingue au HSC euh, T'es vraiment une excellente communicatrice. En passant, quand t'es venue euh, au, à notre meeting mensuel devant ma gang, les gars ont tripé. Tout, ah ouais, tout le monde a dit « Sérieux, Coffee Queen, elle a explosé. » Puis, je te le dis, je suis hyper critique sur ce genre d'affaires-là. Dans le sens que... C'est vrai? Moi, là, ben oui, vraiment, vraiment. Je... <rire> c'est
2: comme ta spécialité un peu, hein?
0: <rire> ben Oui, puis c'est parce que je pense que euh, c'est euh, je pense que c'est le skills primaire pour être capable d'avoir du succès dans la vie. Puis il y a plusieurs personnes qui se considèrent comme étant des success coachs puis qui, dans le fond, ils sucent à l'infini là-dessus. Puis pour de vrai, euh, on est, pas juste moi, je suis critique. Admettons, euh, tu as vu Danique, tu as vu Louis, euh, c'est d'autres gars qui sont hyper critiques aussi là-dessus. Puis quand il est arrivé pour prendre le mic, aller devant, les gars, ils ont dit... Hey bro, genre comme t'es sûr comme c'est quoi qu'elle va dire? Dit, pour de vrai, j'en ai aucune idée, mais comme fais-moi confiance, ça va le péter. T'es comme t'es sûr? Elle dit ouais, oh, bro, je, je te le jure, elle va l'exploser. Son modèle d'affaire ressemble vraiment au nôtre. T'inquiète, elle va connecter avec le crowd. T'es comme ah. ok, on va laisser aller. Puis à la fin, tout le monde me dit hey, gros, coffee il elle le péter. fait que t'es vraiment. Puis, puis by the way, l'intelligence, c'est pas juste une question d'intelligence comme que,
1: Scolaire.
0: <rire> Il y a l'intelligence sociale, tu comprends? Puis cette intelligence-là, tu l'as next level. Puis au-delà de ça, ben, je pense que tu as quand même une bonne intelligence scolaire pour avoir été au HSC et avoir fait un bac trilingue. C'est pas tout le monde qui a la capacité d'être capable d'apprendre euh, trois langues. Tu connais combien de langues? Cinq. C'est tout le monde qui a la capacité de connaître une langue, non?
2: Mais c'est mon dada! Mais non, mais je suis chanceuse! Jack. Moi, je suis marocaine québécoise. J'ai grandi, ma mère me parlait en arabe. J'allais au Maroc, j'ai appris l'arabe en étant petite. Je parlais français, arabe quand j'étais petite. Puis après ça, l'anglais, ben à l'école comme tout le monde. J'ai pris deux, trois cours d'espagnol au secondaire. Fait que quand j'étais à l'eau au stégé, je me suis plein d'amis latino. J'ai appris l'espagnol là. Puis là, je te raconte l'histoire Ok Moi, mon père, oui, il est oui, prof oui. à l'université. Il est à la retraite aujourd'hui, mais je viens de Québec. Mon père est prof à l'université Laval à Québec. Okay? Okay. Puis mon père était prof en anthropologie. Fait que, tu sais, okay. mon père était sciences sociales, Québec. Puis okay. là, là, j'ai dit, moi, je veux crisser mon cas. Je revenais d'un semestre d'échange à Toronto. Je voulais vivre à Toronto, ça coûtait bien trop cher, les tuition fees. Là, genre, à Toronto, c'est ridicule. Fait que là, j'ai dit, je vais aller à Montréal. Là, mon père m'a dit, ben là, tu peux pas aller à Montréal juste pour étudier n'importe quoi. Fait que là, mon père m'a dit, il faut, faut que tu trouves quelque chose de spécial. Il m'a dit, oh, j'ai vu qu'il y avait un bac trilingue à HEC. Là, je suis allée voir. Je dit, OK, papa, je veux faire le bac trilingue à HEC, je vais aller à Montréal. Mon père il me regarde. Ça, on est comme la dernière été. On est à la fin de la dernière session de cégep, là, avant d'arriver à l'université. Il me dit, tu parles pas espagnol? Je dis, Ben, mais je vais apprendre Fait que cet été-là, j'ai appris l'espagnol. Mon père m'a conduit à HEC faire mon examen d'entrée, j'ai réussi avec un C en espagnol. C'est fort. Je <rire> n'avais jamais, tu sais, j'avais eu un cours d'espagnol en son arcade, genre, tu sais. Puis, euh, à partir de là, euh, je suis rentrée parce que je parlais super bien. Puis, c'était tout à l'oral, c'était tout à l'oreille.
1: Puis,
2: tu je me rappelle, personne ne me croit. Je me rappelle, dans mon examen, il y avait un examen de grammaire, puis il fallait choisir les terminaisons de verbes en espagnol. Comme les examens qu'on avait au primaire en anglais, là, puis en français. Oh, ouais, ouais, ouais. Puis, je me rappelle des tunes de Daddy Yankee, parce qu'il tu sais, quand ils chantent eux autres, il y a des temps de verbes, tu sais, je veux dire. Puis là, j'étais comme oh, dans la toune de Daddy Jack et il dit ça comme ça. c'était ça la réponse. <rire> <rire> J'ai dit plus, Chris. <rire>
1: wow!
2: Ouais, mais ah. tu sais, mais pour savoir, c'est que ton bac, c'est pas pour apprendre l'espagnol. C'est comme ton cours est en espagnol, l'examen oui, est en bien. espagnol, le lit est en espagnol, le prof parle en espagnol puis le travail de 45 pages en équipe est en espagnol. Là. Il n'y a pas de « estoy aprendiendo ». C'est comme no « you fucking know what's going on ». Sinon, t'es « out <rire> »
0: mais dans le fond il y a deux choses vraiment importantes dans ce que tu as dit je pense de toute façon que c'est la seule façon d'apprendre l'immersion ouais euh, puis euh, bon, la, la musique la culture t'intéresser à ça c'est une autre bonne façon d'apprendre il oui, y a de quoi qui, qui m'a frappé puis qui, je me pose la question depuis tantôt euh, pourquoi ce désir-là de, de, de partir de Québec parce que y a, de te dire que, genre, Fuck that shit, je vais apprendre l'espagnol juste parce que je veux aller à Montréal. Tu sais, en ton désir, c'était même pas d'aller au HSC, c'était pas de... Non, tu vas me calcer ton canne Québec. Non What? ouais. Ben, OK. Là, hey, je viens d'avoir 30 ans. Wouhou! 30 ans en quarantaine! Ouais, ça
2: le party. Je viens d'avoir 30 ans, OK. Fais, il y a 30 ans fuck Fox c'est. À Québec, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'immigrants. Il y avait 4-5 Marocains, c'était tu sais. Puis regarde-moi la tête, je suis une frisée, t'sais, comme j'suis j'suis ethnique, là, je suis ethnique, je suis staple je ethnique. Tu ne dis pas « Hey, c'est une Québécoise, elle vient de me chatte. » c'est pas ça que <rire> tu te dis. « J'ai grandi à là, Tu comprends? Mais, mais je n'ai pas de l'air de ça. Oui, Fait ça. Moi, à Québec, je souffrais beaucoup du manque de culture qu'il y avait dans le et temps. Ça a changé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ethnies maintenant. Il y a beaucoup de, de petits commerces. Mais moi, je passais mes étés au Maroc. Je revenais à Québec et que je trouvais ça stérile culturellement parlant. Puis quand je dis mon père est prof d'anthropologie. Fait que chez nous, la culture, c'est l'essence même de tout. Mm. L'anthropologie, c'est l'étude des hommes, de la culture. Il y a de la bio mélangée là-dedans. Fait que, tu sais, moi, mon père, c'est un spécialiste du monde du, de, du Maghreb. d'une certaine partie du monde arabe puis fait, la Guyane puis euh, une tribu polygame, euh, où est-ce que c'est les femmes qui ont plusieurs maris dans le fin fond de l'Afrique. c'est comme, c est, c est ça, genre, <rire> genre ouais. mais moi, la, la culture, c'est beaucoup l'important. C'est l'essence de ma vie, et je suis ouais. le paradoxe culturel numéro un. Tu sais, je mélange l'italienne avec la latino que je suis devenue, parce que moi, mon chum est latino, toutes mes meilleures amies sont latino maintenant. Euh, la langue que j'ai appris puis mélange ça avec l'arabe, puis Québec City, mélanger avec euh, montréal nord Wench Wench. Ça fait vraiment un gros métier pop culturel. C'est ça, moi, mon driver. C'est qu ça que j'ai bien répondu. Fait que Québec, dans le temps, tout ça pour moi, ça n'existait pas. Puis en plus, j'étais obsédée par les clubs. Moi, je pensais, je n'avais pas 18 ans, je voulais aller dans un club. Il y avait juste un dagobert à Québec, je pas. Je voulais mourir, je ne je sais pas, j'étais fascinée par le monde des bars. Ça m'obsédait, ça me fascinait. Puis la première affaire que j'ai faite quand je arrivée à Montréal, c'est de trouver une job dans un bar. Tu sais. c est, c est, il fallait que ce monde-là me fascinait. Je suis rentrée dans le monde des bars, je veux dire, pendant toutes mes études. Je travaillais dans un club comme barmaid. Je suis rentrée dedans à 100 j'ai compris, ça me fascinait. Fait que là, à Québec, il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas de bar, il n'y avait pas de nightlife. Il n'y avait rien pour moi. J'étais trop différente. Puis, euh, la fille, elle avait les cheveux frisés. Arc, c'est dans mes lettres des cheveux frisés. Puis, y a, je ne m'identifiais pas à personne. On ne me ressemblait pas. Il n'y avait rien.
1: C'est alors qu'à Montréal,
2: les petites frisées brunettes, il y en a une crise d'automne. Ça aurait tout été mes chums back then. C'est un peu ça moi, qui, qui m'a poussée ah. à partir.
0: À Pointe-au-Trande, tu aurais probablement été mon ami. En fait, ah! je, suis, en fait je suis ami de Pointe-au-Trande avec deux de tes amis.
1: Hey, C'est qui l'autre?
0: Elisabetta?
2: Oh! Tu connais Elisabetta? Ah oui. Ok, Elisabetta et Iris, c'est mes deux best-chums. J'ai trois best-chums oh. dans vie, là. Elisabetta, Iris du Blanca, là. Ben, il... Iris, mais Elisabetta, c'est mes chums de même.
0: Iris <rire> plus. Iris, je la connais plus. Euh, Elisabetta, elle n'est pas restée longtemps, il me semble, à Polypathe. Euh, mais... Écoute, je ne il... connais
2: pas leur passé. Moi, je les ai connues. Euh, Elisabetta, je travaillais au Rouge avec elle pendant des années. Fait que ça fait 10 ans qu'Elisabetta, c'est ma chum. Je suis
0: curieux. Ouais, quoi? Okay. C'est. Pourquoi cet intérêt-là à aller travailler dans un bar? C'est quoi hey, cet intérêt-là? Je ne intérêt
2: buvais même pas d'alcool. J'ai bu de l'alcool pour la première fois à 23 ans.
0: Mais c'est sûr que ça remonte à ton enfance. Ça remonte avec...
2: Euh... Je ne sais pas, même. Je voulais aller dans un bar. C'était mon shit. Mais je ne buvais même pas d'alcool. Tu sais, dans le fond, c'est pour comprendre. Jusqu'à mes 23 ans, j'avais jamais vraiment bu d'alcool de ma vie. Genre, J'avais bu deux amaretto sour, genre. Jusqu'à ce que je commence à travailler au rouge, après plusieurs mois au rouge, j'ai commencé à drink. J'ai compris ce qui se pose, Mais avant ça. Je suis Mais avant ça, je ne me mets pas en tout. Mais je voulais être d'un bar. Je travaillais à Sassatec pendant deux ans. J'avais pris oh, ouais. beaucoup d'alcool.
0: Hey, ça, c'est le premier bar que j'ai été euh, avant d'avoir euh, 18 ans. Un, un, un. Malade mental, ma là, ça ma -être blonde, être... à l'époque, c'était une euh, italienne euh, Argentine, Puis euh, on allait là-bas les, les vendredis et samedis soir, je pense.
2: C'est malade. C'est malade comme bar. Fait que, tu, tu vois, regarde, moi, je suis obsédée. obsédée par la langue latine, par l'espagnol. Le, par je J'rent, suis rentrée au HEC en bac trilingue. Puis je voulais vraiment aller dans un bar. Fait que j'ai déménagé à Montréal pour travailler dans un bar latino. Tu sais, c'est cohérence. <rire> Et
0: pourquoi cette obsession-là envers toutes les, les autres cultures? Je comprends que. Euh, je comprends qu'il n'y avait pas ça à Québec, mais c'est quoi? Tu avais un. Ben,
2: un besoin d'identité culturelle. Je suis le produit du multiculturalisme, mais j'évolue dans un monde stérile culturellement qui est Québec il y a 20 ans. Est il
0: Est-ce que tu étais comme victime d'intimidation à l'école? Big
2: Moi, j'étais brune parce que ma mère m'avait chié, pas accoucher puis euh, j'ai des poils de cul à tête. Là. Moi, mes cheveux frisés, j'ai des... défrisé mes cheveux jusqu'à les deux, trois dernières années. j'ai jamais porté mes cheveux frisés pour vrai. C'est ah oh, C'était fucking Tout le monde a ça. C'est l'enfer J'avais tellement des beaux cheveux. Je les ai ruinés avec des produits et tout. Ça ne fitait pas. Je n'étais juste pas dans le moule. Puis après, je passais toutes mes années ailleurs. Puis, par j'étais avec mes... ma douzaine de fucking cousines qu'on s'aimait comme si on était des sœurs. Puis, euh, on était très proches. J'avais une relation, euh, une relation à, à mes amitiés différentes. Euh, moi, je n'ai pas de frères et sœurs. J'ai grandi comme toute seule dans le fond d'une rue. Fait que Je ne sais pas. comme ça. Je ne juste pas. Je ne vois personne. Rise
0: identitaire, un peu.
2: Ben, Non, moi, je savais très bien j'étais qui. Je savais juste pas comment rester qui je suis puis quand même bien être là-bas. Surtout secondaire, là, c'était
0: vraiment pas ça, ben, C'était identitaire dans le sens que tu peux savoir t'es qui, mais savoir où tu fites à l'intérieur de tout ça, c'est un, une autre question. Je sais pas ce que tu me dis. Ben, je ne
2: fitais pas. En fait, il n'y avait pas l'endroit où je fitais. Est comme je comprenais où est-ce que j'allais fitter, mais à Québec, ça n'existait pas. Dans mon horizon, là, ça n'existait pas. J'étais bien trop bizarre sur mon âge, je n'avais pas encore.
0: Là. Pourtant, tu as tellement une belle énergie, tu as tellement comme de lentre t'es euh, tu es un petit rayon de soleil quand tu parles. Euh, non, mais c'est vrai, je, je te le dis parce que je le pense. Puis, comme, je, moi, j'ai la persuasion que, pas persuasion, je suis persuadée que les choses ne t'arrivent pas, ils arrivent pour toi. Okay? Oui. Dans le sens que toutes les choses qui t'arrivent à terme te servent. Oui. Euh, Puis, je suis persuadé qu'à quelque part, euh, ces événements-là t'ont permis d'être un peu comme un caméléon dans l'optique où tu es capable de fitter avec n'importe... Tu le dis, moi, je suis le, le lien entre toutes les cultures. Je pense vraiment que, euh, justement, ça te permet d'être capable de, con de, de connecter avec les latinos, les italiens, les arabes, les, tout le monde. Puis, éventuellement, ben, ça fait ta force. Ça doit être une des raisons pour laquelle tu es, autant que ça, une bonne communicatrice. Parce que dans la vie, on aime deux choses. On aime les gens qui sont comme nous, comme on aimerait être. Fait que tu es capable de dégager soit cet idéal-là envers les gens, parce que je suis sûr que tu parles mieux d'un fois italien que des italiens d'ici. Exact. Fait que tu es capable de dégager ça, que tu es l'idéal de quelqu'un ou que tu es comme cette personne-là. Puis je pense vraiment que ça te permet d'être ta force, ça te permis de, de bâtir la business que tu as bâti aujourd'hui, puis d'avoir le brand que tu as, puis d'être coffee queen. puis. 100%.
2: Merci de m'avoir bully tout le monde au secondaire. Et en plus, le pire, là, c'est que si j'avais fait elle, mon secondaire, votre question, c'est même pas vrai, vraiment pas bully, elle m'a pas bouli. elle. C'est parce que j'ai jamais pris le rôle de la victime. Et moi, on va vous dire, je m'avez bouli ma gang de crise. Mais c'est pas grave parce que je suis devenue qui je suis à cause de ça. Puis la réalité, là, c'est que j'ai jamais été, tu sais, moi, dans le fond, là. Mais puis ça, ça a été un problème dans ma vie, là. C'est que tu me lances une roche. Moi, je te réponds genre avec une bombe nucléaire. Fait que tu sais, tu me fais une jambette dans le cours d'école, je te crie un coup de poing. Tu sais, c'est comme j'ai pas de demi-mesure, je Pourquoi? réagis à tout. J'embarque jamais. Ben parce que c'est mon seul moyen de défense, c'est de ne pas, pas être victimisé par ça. Mais ça m'a rendu ça m'a rendu un peu. Euh, c'est une bonne affaire. Ça m'a ça laisse pas la place aux gens à m'attaquer. Tu sais. C'est comme mm -hmm. un peu cette espèce de ça, ça crise ben là chez moi qui est tant mieux. Puis aujourd'hui, mais ben, je suis beaucoup plus relax. Là, tu sais, ça me. Ça ne serait -ce plus ces affaires-là, mais ça, ça a beaucoup travaillé sur ma personnalité, la façon que je réalisais aux choses, puis de ne jamais me sentir diminué par ces affaires-là. OK.
0: Mais oui, mais tu es, es, es une bonne garde. Ce que je veux dire, c'est que tu as la réponse vraiment facile, tu as la communication facile, puis même ah, oui, tellement oui, oui. que tu drives la communication. Moi, la première fois que je t'ai parlé, tu as drivé la conversation de A à Z. Dans le fond, il n'y a pas personne qui peut te bouiller à l'intérieur de ça parce que tu nous amènes dans un entonnoir hyper solide. Mais de où vient ce besoin-là de contrôle?
2: Je ne sais pas, je sais pas si c'est un besoin de contrôle. Écoute, j'analyse beaucoup ma communication quand je suis avec des gens. Là, euh, je trouve qu'il y, y a des étapes de communication. Fait que tu sais, la, la première fois que tu rencontres quelqu'un. Moi, je pense que c'est important de les amener où est-ce que toi, tu peux les amener dans ta conversation parce que tu veux contrôler l'image. que Là, je rentre deep. Je ne sais pas si c'est en rapport avec... Non, c'est parfait. Je vais te prendre comme exemple. Je t'ai rencontré. Je savais un peu peut-être quel genre de gars. Je savais qu'il fallait... Je sais pas, je vais te dévoiler.
0: Vraiment... Non, vas-y, vas-y. C'est vraiment intéressant.
2: Mais je postière. savais que tu étais quelqu'un de solide en affaires, mais je savais aussi qu'il ne fallait pas trop te donner d'importance. Je ne sais pas si tu te rappelles, je fais le semblant de ne pas me rappeler tout <rire> le
0: monde. Je as te semblant de ne pas te rappeler mon nom.
2: Ben oui, mais je te l'ai dit après. Je te dis, quoi, tu ne te rappelles pas de mon nom? Je suis comme... Ah, oh, je suis pas certaine. Là, tu étais tout J'étais Je suis vraiment beau mal. si je connais ton crise de nom, tu comprends. Mais là, tu étais comme oh, ok, ok. Là, ça te choque un petit peu, Fait que tu as comme porté intérêt. Bref, il y a comme des étapes de communication. Dans les premières rencontres, moi, moi, j'essaie de, de toujours avoir le contrôle de cette conversation-là. Mais après, je ne sais pas si tu as remarqué dans les autres échanges qu'on a après ça. Euh, Attends, je suis curieux, je suis tout... curieux. Hein?
0: Je suis curieux, parce que tu as eu de la retenue. Tu aurais pu <rire> aller plus loin dans ton ah, analyse, je le sais qu'il est plus profond que ça, ton analyse. Vous que okay.
2: Où est-ce que tu veux que je rentre plus profond ben, Dans le fond, c'est pas... juste parce que il faut, quand tu commences à communiquer avec des personnes, moi, je... Non, mais attends, ouais.
0: moi, tu m'as analysé. Moi, tu m'as pris comme exemple. Dit, toi, quand je t'ai ouais. rencontré, je savais t'étais tu étais quel genre de personne.
2: Je t'avais vu sur Instagram avant. J'avais checké tes affaires. Moi, ce que je me rappelais, c'était l'espèce de, de challenge « pop top », tu t'entraînes deux fois par jour, puis que 75, ça va être ouais. l'apocalypse.
1: <rire> ouais.
2: Ça, là, suis comme « ok, 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 ok ». C'est genre, tu sais, comme c'est... J'avais déjà inventé une catégorie pour toi, puis euh, je savais que tu avais bien des affaires à dire, mais que pour que quelqu'un soit intéressant, il fallait qu'il dise des affaires un peu différentes. Qu'est-ce que toi, tu as déjà relaté? Tu sais? fait que, je savais qu'il fallait être trigger dans certaines, dans certaines nouvelles pensées différentes de la business. Je savais où te rejoindre, mais en réalité, ce n'est pas suite à mon analyse, c'est plus parce qu'on se rejoint réellement sur ces affaires-là. Ça a été super facile pour moi de comprendre où est-ce que toi et mon analyse se rejoindre parce qu'on avait. Une... On avait une vision assez. Tant de parler en cinq minutes, je savais qu'on avait une vision qui était assez facile. c'est enfant, le les premières minutes, tu parles à quelqu'un, tu veux essayer de naviguer où est-ce que vous avez des affaires en commun. Puis tu veux les faire. amener dans ton tunnel de vision. Mais cinq, dix minutes, là, tu sais, cinq-dix minutes, tu ne fais pas ça pendant deux heures. Là. Le monde fait ça pendant deux heures. C'est là qu'il il, drop la pop. C'est comme arrête de parler de toi, femme de ta gueule. Mais fais ça pendant en fait, cinq minutes pour essayer d'identifier les endroits où tu peux relate avec les gens. Puis là, tu peux mmh. construire des fondations plus rapidement après ça.
0: 100%. Nous, on appelle ça euh, pacing and leading. Euh, dans le fond, c'est d'aller rejoindre la personne où est-ce qu'elle est, qu est puis après ça, tu es capable de, de, de l'amener à la naviguer vers l'énergie où est-ce que tu veux l'amener. Mais moi, euh, ouais, je suis un peu intense comme personne. Hein? <rire> Mais c'est quoi? Pour le vrai, je suis hyper... Euh, puis ça, c'est une, une facette de moi que le monde ne savent pas, ils ne connaissent pas. Puis euh, euh, À chaque fois que je dis ça, tout le monde est surpris. Je suis hyper timide je suis quelqu'un qui est hyper timide puis je suis, euh, je suis introverti. Je, ça se passe tout dans mon monde intérieur, c'est rare que je vais aller vers les gens, c'est rare que je vais commencer à avoir une conversation, mais si tu engages une conversation avec moi puis ton discours est intéressant, là on peut ah bah. vraiment creuser loin ensemble, pas des discussions de surface. J'ai de la misère avec ça, puis euh, ta stratégie a vraiment bien fonctionné, parce que t es, t es, t es vraiment... <rire> Moi, je suis un attention
2: grabber. Moi, j'arrive, cinq minutes, je grab, je grab the attention, puis après ça, je puis de où
0: ça vient. C'est ça? ça que
2: je fais. Comme ça, les gens, ils gardent une impression forte de toi, mais t'as pas le temps de te mettre les pieds dans les plats, parce qu'en réalité, tu connais pas... Excuse-moi, ça a bougé. Parce que tu mmh. connais pas réellement les gens, parce que tu n'as pas vraiment eu le temps de faire un assessment. Fait que tu sais comme tu grab the attention, identifies les points qui sont intéressants, bam, après ça tu t'en vas. C'est que tu t'arrives en retard que tu t'en vas avant que tout le monde dans un party, là, que tu sais pour soco. Cool. C'est trop là, c'est comme trop. Pour...
0: De où ça vient ça?
2: Je sais pas, ça c'est mes tactiques personnelles d'engagement social. Parce
0: que... <rire> as tu as appris ça d'un bar?
2: Ben pour de, ok, pour de vrai là, quand je t'ai acheté là, il y avait des 5 à 7 pour l'Oréal, pour chercher des stages. Puis, oh, bien, il y a l'affaire organisée pour le recrutement de normalement. Moi, j'étais jamais là. Je suis vieux, coton ouatté. Je m'en crissais. Je voulais pas. Je travaillais dans un club. Mes amis, c'était les gens les plus cools de la ville de Montréal. On allait dans les vrais cool, On était cool, là, OK? On n'était pas les petits étudiants qui bière. OK. Fait que j'avais comme... J'étais comme... <rire> Non, mais c'est de quoi je parle. Sauf que tout le monde qui était dans mon entourage HEC1, qui n'allait pas assez court avec des t-shirts avec des trous et des bottes avec des clous couillés, yeah, mettons, c'est toujours un petit peu mon genre. Um, Tous ces gens-là, t'es comme bienveillant, voyant, tu vas faire, tu sais, je veux dire, t'es barmaid là, pendant tes études, tu ne penses pas que ce serait plus intelligent d'avoir un peu d'expérience. Dude, j'aime. 150 clients en même temps, complètement drunk, la nuit, à faire des calculs. Toute la nuit, là, quand tu es barmaid, là, tu fais juste faire des calculs de 4 et 50 plus 4 et 75 plus 8 plus le type, moins le type. Là, tu penses à comment tu redonnes le type à la personne pour qu'il te laisse plus de chance. Là, tu joues sa psychologie. Il est drunk, il faut que tu le gères drunk. Il y en a 150 autour de toi. Puis en plus, en le temps, je travaillais au rouge. Là, au rouge, là, moi, j'avais le premier bar en avant je te dirais qu'il y avait peut-être 50-60 personnes qui pouvaient être dans la première rangée, puis il y avait tellement de monde dans ce club-là qu'il fallait servir les deuxièmes puis les troisièmes rangées de monde sans qu'ils soient à côté au bar, OK? Fait que ça mm -hmm. en voulait en il y avait du monde à gérer en crise, Toi, ton partner. Fait, relation de travail, relation de client, relation avec les boss, calculer l'argent, utiliser des tactiques pour que les gens vivent. parce qu'avoir un bar, c'est comme une chaise dans un barbier, là. Mm -hmm. tu te payes pour être là, là en réalité, là. Mm -hmm. tu donnes un cash out c'est une journée de merde, une journée de merde pour tout le monde, tu donnes l'argent pareil, là. Mm -hmm. Tu sais? Puis après ça, les gens, pourquoi ils vont venir à ton bar au lieu d'aller au bar des autres filles avec des plus gros totons là, au bar? C'est quoi as ta valeur ajoutée au bar, derrière le bar? Mm -hmm. Moi, j'étais malade mentale, je me rappelais des drinks de tout le monde. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je ne me rappelle pas de leur nom, je sais ce qu'ils buvaient encore. Je, je, je me rappelais de ce que les gens buvaient, puis j'étais rapide. Maman, pas un crise de moito, oui. Pas ton manteau. Mais par exemple, vous êtes 12 gars, vous arrivez dans le club, je vous vois du coin l'œil au coach check, vous arrivez au bar, vos 12 drinks sont en ligne, chacun y a qu ce qu'il veut puis je sais quel shot vous allez commander, par exemple. tu n'as même pas déposé ton manteau, puis ta, tes Yagerbomb sont là, tu arrives au bar, ton shit est là. Ça, c'était. Fait que j'ai compris comment donner de la valeur ajoutée, même si on avait le plus gros sein, <rire> même si on avait le plus gros décolleté, mais tout le. C'est un mythe, ça, la barmaid. Faut qu'elle soit belle. Non, non. La barmaid ou le barman, qu'il soit bon, qu'il comprenne sa valeur ajoutée, qu'il s'occupe de ses. Excuse-moi, ah, je reçu un appel. Moi, c'est appris. C'est ça qui est important. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui dans ma business de gérer toute ma clientèle en même temps, mais quand même d'identifier. Oui, oui. Ce qui rendait mon service spécial. Fait que ceux qui sont dans, bien, là, en ce moment, non, là, mais faites vos études dans la restauration, dans les bars, c'est la la plus formateur qu'il n'y a pas, cette Puis en plus, quand tu finis tes études, là, hé, hey, j'en connaissais en tabarnak du monde. Oh, oh, oh que j'en connaissais du monde à Montréal, puis des gens qui ont des business, des gens qui ont des grosses jobs, des gens qui, qui ont d'autres restos, d'autres bars, des gens qui font des trucs, là, tout le monde là, est se louer la fin de semaine avec nous autres, là c'est ça, ça ça valait bien plus que mon stage wow.
0: 100%. Chez
2: chez L'Oréal où est-ce que j'aurais fait des affaires poche avec un salaire poche parce qu'en plus je travaillais deux nuits par semaine, je fais la palette.
0: Débile. Mais no shit que tu as le succès que tu as en ce moment puis que tu as du monde qui te suive comme ça en ce moment puis que tu es, euh, es capable de bâtir ta business puis ton brand T'as tellement entre gens tu as une vision, tu sais où est-ce que tu t'en vas puis euh, je suis tellement d'accord avec ce que tu as dis avec euh, tu sais, quand tu parlais du monde du HEC avec leur crise de 5 à 7 là, on s'entend qu'aujourd'hui cet de d'univers-là existe dans le monde entrepreneurial Puis je pense que la première fois que je t'ai parlé en vrai c'était même justement dans un événement même c'est le premier crise d'événement que j'ai été de ma vie comme ça risque pas mal d'être le dernier selon moi euh, parce que pour de vrai mon temps, je l'investis à bâtir ma business. Je l'investis à bâtir mon brand, je l'investis à bâtir mes skills. Je l'investis à réellement faire de la business et non faire en semblant que je fais de la business. Il y a tellement de monde, sincèrement, ils préfèrent show-off le statut d'entrepreneur, mais sans avoir une crise de vrai business, que de réellement faire des choses. Il y a du monde qui est mieux flashé, qui font de quoi que de réellement le faire. Aime... Puis, je, pense que... je pense que cette mentalité-là est déficiente. Je pense que dans le fond, quand tu es comme ça, tu te fonces en un main. Puis je pense que dans des moments comme on est en train de vivre, des moments de crise, des moments de quarantaine, des moments où est-ce que tu... c'est les moments où est -ce on va voir c'est qui les vrais, c'est qui les vrais entrepreneurs, c'est qui qui est capable de sauver le bord. Parce qu'un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se calisse en bas de l'avion et qui se fait un parachute durant son vol puis c'est... réellement, il y a du monde qui passe des années, et des années à faire des... Comme tu parlais tantôt, ils font des businessmen, ils font des business businessmen, ils font le logo, ils font ci, ils font ça. Pendant tout ce temps-là, ils auraient pu essayer de se concentrer à driver des ventes, bâtir une relation avec des clients, trouver du monde qui veulent travailler avec eux. Puis souvent, ça, ça se fait pas dans un 5 à 7. Ça non. se fait pas assis sur un crise de bureau, sur une table. Ça se fait en le pesant, puis en allant oui. chercher des vraies expériences. Ça a être oui. mais moi, ma vraie expérience, puis j'en ai vraiment jamais parlé, mais ma première vraie expérience qui m'a... La première job, okay, que j'ai faite, puis j'ai fait comme « holy shit, I got this », parce que techniquement, okay, j'étais à 8 écoles secondaires différentes, okay? Je me suis fait crisser dehors de toutes les écoles où est-ce que j'ai été. J'étais un jeune un peu turbulent ou un peu dérangeant, en tout cas qualifie-moi comme tu veux mais j'avais des problèmes à l'école puis euh, tous les jobs que je faisais j'avais un problème avec l'autorité j'étais incapable de travailler dans un comme avec un boss c'était plus fort que moi je faisais tout le temps par me poigner, je colisais mon camp puis j'aimais vraiment à bon terme pour de vrai je devais être le pire étudiant que tu voulais avoir dans ta classe okay? puis je devais être le pire employé que tu voulais avoir dans ta business okay? <rire> le pire le pire des pires le pire la première job que j'ai fait que j'ai comme fait « Holy shit, I got this! » C'est... Euh, je l'ai eu parce que j'ai fait des travaux communautaires. <rire> puis, euh, il a fallu que j'aille faire des travaux communautaires. Puis, j'ai été faire des travaux communautaires comme étant un animateur de Camp jour. Puis, c'est euh, mon ami euh, Joël euh, Drouin-Crate. Euh, Peut-être si tu m'écoutes. Euh, « What's up? Merci de m'avoir donné une chance. Mais, à euh, m'a engagé. Elle m'a donné ce premier job-là. Puis, c'est le premier job que j'ai fait comme... « OK, dans le fond, je... Genre, I got this, je suis capable de faire ça, puis c'est le fun, puis ça peut être cool. » Puis, c'est la première job que j'avais l'impression que j'étais capable d'avoir un impact. Ce que je veux dire, c'était que euh, j'étais arrivé dans ma première journée comme animateur de 40 jours. Moi, je me disais, « Ça va être hyper facile. Je vais arriver là-bas. Si je suis jeune, j'ai des tattoos. Euh, je considérais que je parais ça bien. » Je me disais, « Moi, les kids, vont tripper sur moi. Mes chums, ils trippent sur moi. » Je me disais, « Je vais arriver là-bas. Je vais leur proposer un jeu. Tout le monde va jouer. Ça va être trippant. Hein? » Pas de mal c'est passé. Il y a un kid qui s'est battu huit fois dans la même journée. Je capotais. C'était le chaos. Je n'étais pas capable d'avoir le contrôle sur mon groupe. Puis, euh, finalement, à travers l'été, j'ai travaillé avec ce kid-là. Puis, je l'ai amené à régler ses problèmes de comportement. Parce que moi aussi, j'avais des problèmes de comportement. Puis, je l'ai amené à complètement changer sa vie. Le gars, il s'est plus jamais battu au camp de jour. Il ne s'est plus jamais battu à l'école. Euh, dans le fond, comme j'ai fait comme wow !» J'ai eu un impact sur la vie de ce kid-là. Puis, en même temps, ça m'a permis de réaliser plein de choses sur moi puis de moi me faire grandir à travers le fait d'avoir fait grandir ce kid-là. Puis, euh, toute ma business est basée sur ça. Est basée sur le fait de, j'aimerais ça être la personne okay, que j'aurais aimé avoir à 20 ans. À 20 ans, quand que euh, j'avais pas de chemin où aller, puis que savais pas quoi faire, puis que je faisais un million de niaiseries, puis je me ramassais dans des postes de police, mais j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui m'aurait tendu la main, puis qui aurait dit Julien, il existe un chemin différent. Puis aujourd'hui, j'essaye d'être cette personne-là. Puis tu sais, c'est drôle la dernière fois tu me demandais, Chris, comment c'est que, tu sais comme toi, gros groupe de monde qui suit et qui trip moi pour de vrai là, je me vois encore comme l'animateur de de c'est juste qu'au lieu d'avoir 20 ans puis mes kids ont 10 ans j'ai 30 ans puis mes kids ils ont 20 ans mais c'est la même une crise d'affaires puis le projet au lieu d'aller au parc ben c'est de bâtir un business c'est <rire> la même affaire puis cette expérience là ben je l'ai eue à travers comme la vraie vie puis souvent les gens c'est ça mon point c'est que souvent les gens essayent d'éviter l'expérience de la vraie vie puis ils pensent qu'ils sont capables de le théoriser, ils pensent qu'ils sont capables de le bypasser à travers des connaissances, à travers des contacts, à travers du 5 à 7, à travers des ta ta réalité est en corrélation directe avec dans le fond ta personnalité. Puis ta personnalité elle, elle se base sur les acquis que tu as fait à travers tes expériences et non à travers de quoi tu as lu dans un livre où la, oui, la poignée de main que tu sers est importante. Don't get me wrong. Mais c'est pas parce que tu as faire que ça veut dire qu'elle va t'amener à quelque part. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec la main que tu as serré qui va déterminer réellement où est-ce que tu vas aller. En tout cas, je l'ai juste.
2: Le vrai power, là. le vrai power dans tout ce que tu viens de dire, c'est quelqu'un qui est capable de venir prendre qu ce qu'il a lu dans les livres puis de le calcer fucking vite dans son vraie expérience. Tester, améliorer, benchmarker, adapter prendre un autre Après. truc, le crisser le plus vite possible sur sa clientèle, voir comment ça fonctionne, l'améliorer, l'adapter. Moi, là, je pense que je vais te montrer quoi. Là, je vais faire deux choses. Je vais plugger mon style, puis je vais t'amener un livre. J'arrive dans une seconde, c'est correct. Oui, Excuse-moi.
1: C'est l'exécution c'est qu'il y a trop de monde qui
0: porte trop d'importance à la valeur d'une idée. Ton idée, elle vaut « fuck all » si elle n'est pas appliquée. Puis souvent, Exactement. une mauvaise idée bien appliquée va valoir mieux que l'idée parfaite qui reste sur un essai de, 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 de tablette qui bouge pas. Ça revient au point que tu disais au début où est-ce que, est que tu veux… C'est être capable de prendre action, driver les ventes. Euh, tu ne veux pas que ton brand soit parfait, tu ne veux pas que ton logo il soit parfait parce que de toute façon, ils ne seront jamais. Tu veux
1: juste exécuter. Fucking bon point. Mon café est rendu traître un peu, je te dirais. Je suis là dans
0: une seconde, je suis là dans une seconde, Mais ben non, mais ben non, vas -y, vas -y. Um, il n'y a vraiment pas de stress. Je vais en profiter pour boire mon café frais. On va probablement couper cette portion-là
1: du podcast. Ouais, pas le choix. <rire> OK, all right. OK. Check. All right. I made it back. Battery life. All right. OK. Toujours dans le milieu. Tout est parfait. Excellent. OK. Préhabilitation.
2: Dans ce que tu viens de dire, la part la plus importante, que moi je pense que le plus important, c'est d'être capable de prendre la théorie et de la pitcher vraiment vite dans ton expérience pour pouvoir t'adapter, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, puis intégrer ça dans tes processus. Okay? Moi, je pense que c'est ça qui me rend agile, c'est que je suis full pro-université HEC. Je donne encore des, des profs, m'invitent à donner des cours, je suis full schéma, comme je capote. Le dernier livre, il y a un de mes profs, puis là, j'ai trois livres, OK, en face de moi. Celui-là, vous allez le reconnaître, c'est Perfer. OK, c'est sûr que vous connaissez ça. Pis ça, c'est un livre avec un word book qu'un de mes profs euh, m'a dit que je devrais lire parce que... Après avoir été donné une présentation dans son cours euh, en modèle d'affaires, il m'a dit, « Christ, as-tu lu ça? » J'ai dit, « Non, il, dit, Bien, il y avait des affaires que tu nous as racontées qui viennent de là. » Puis, c'est parce que ben, les professeurs que j'avais eus dans le temps avaient tous lu ce livre. Donc, il y avait des parcelles de savoir. Mais c'est de the, the Intelligence, comment ça s'appelle? Ah oui, The Disciplined Entrepreneur. Ça vient avec un workbook. C'est full, full, full académique, OK?
1: Full académique. Sauf qu'en lisant le livre et en faisant le workbook,
2: j'ai acheté ça récemment. Ce que je me rends compte, c'est que tout ce qu'il y a là-dedans est là-dedans. Puis ça, c'est like crazy, là, c'est une espèce de sell funnel, là, tout le monde a ça, le lever gratuit, c'est le, le gourou du e e-com ». Ce gars-là, il a stratégies de funnel, de ces choses-là. C'est le king de king. Puis moi, ça m'a tellement intrigué pour mon, ben justement, faire mon e com en ligne que j'ai commencé à me mettre dans tous ces processus-là, ces processus-là pour les benchmarks pour voir comment, eux, ils gardent mon attention, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans. Mais ce qu'il y a là-dedans, c'est la version vulgaire de tout ce qu'on voit à l'école. J'apprends pas encore là-dedans, mais je me rends compte comment communiquer aux gens les choses importantes que je trouve dans ces livres-là, qui sont directs à HEC. Puis J'ai une chance, inouïe, moi, je suis connectée direct là, dans, le, dans le power source de savoir de HEC. J'ai fait un accélérateur de l'HEC Banque Nationale, mon café est là-bas, j'ai des relations vraiment bonnes avec toutes, les, toutes Beaucoup de professeurs qui sont là. Je suis invitée continuellement à parler avec les étudiants. Ils font des travaux sur mon, sur mon entreprise. Par exemple, en marketing, on vient d'en faire bien. un avec un grand prof d'HEC. Fait que tu sais, comme... Être plugué dans le savoir puis dans l'académique puis être capable de le manger vraiment vite de l'essayer dans ta vraie expérience, c'est ça pour moi. The ultimate goal. Okay. Fait que prendre tout ce qui est vulgarisé extraire les concepts qui sont un peu plus académiques, puis être capable de le remancher à ta propre sauce. C'est ça. Puis après ça, ben, tu, fais, tu inventes des concepts. Là.
1: Amen. Mais en fait,
0: c'est l'aptitude d'être capable d'être book smart et street smart en même temps?
2: C'est ça. C'est de ultimate. Les deux... Tu peux pas... Tu sais, avoir juste un des deux, c'est bon, mais avoir les deux, c'est better. C'est juste ça. Y a pas de... y a pas de... Tu peux pas argumenter.
0: Absolument. Alors, puis de toute façon, je suis, euh, puis on s'en parlait à la dernière fois, justement, tu m'as suggéré ce livre-là, il, il est dans ma wishlist d'Amazon. De, 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 de je lis, euh, ça fait à peu près six ans, cinq ou six ans que je lis dix pages de livres par jour, puis c est, c est, je ne lis, je lis pas Fifty Shades of Shit, là, je lis genre du développement personnel. Genre. puis euh, Ça a été vraiment la clé de ma transformation, la clé de, de mon succès, ça a été d'être capable de prendre des connaissances, mais il y a eu une grosse différence parce que j'ai commencé mon périple de développement personnel et de business en même temps que bien du monde. Mais la, la grosse nuance euh, qui m'a permis d'évoluer vraiment rapidement, c'était euh, l'exécution. J'exécutais à vitesse d'instruction. J'apprenais de quoi, je l'appliquais. J'apprenais de quoi, je l'appliquais. Je me posais pas des questions. Je me disais, Chris, lui, il, écrit ça, voilà. il pense que c'est bon. Je, je vais l'appliquer. Je vais voir. Ça marche, ça marche pas. Si ça marche, Mais tant mieux. ça ne marche pas, comment je peux faire pour le faire marcher? Il y a peut-être de quoi que moi, j'ai fait dans mon exécution qui pouvait que ça ne marchait pas. T'sais. puis ça, ça a vraiment changé euh, ma game. Puis il y a de quoi que tu as dit aussi tantôt qui était de de prendre des concepts, les, les, les mixer ensemble, puis éventuellement même faire tes propres concepts. Moi, il y a une quote de Picasso que j'adore. Il dit, les
1: bons artistes copient, les meilleurs volent, en voulant dire que
0: rien n'est nouveau. Tout, rien ne se perd, rien ne se crée, Dans le fond tout se transforme, c'est la même chose partout, c'est une loi universelle. Dans la musique, si il y a 8 notes, il n'y en a pas 92, il y en a 8, puis éventuellement, toutes les progressions harmoniques qui sont à, à... Ils ont tous déjà été créés. Pareil comme les couleurs, toutes les couleurs ont déjà été créées, tous les types de portraits ont déjà été créés. Qu'est-ce qu qui fait la différence? Ce n'est pas que tu vas inventer une nouvelle couleur, ce n'est pas que tu vas inventer une nouvelle note, c'est en fait comment tu vas être capable de prendre un concept qui est déjà existant et être capable de l'adapter à sauce. Puis quand tu fais ça, pourquoi pour qu'il dit dans le fond que les meilleurs artistes volent, c'est que tu vas prendre un concept qui existe déjà, mais tu vas tellement le dénaturer puis l'adapter à ta personnalité, on sera pas capable d'aller chercher la source. On ne sera pas capable d'aller la chercher parce que tu as, as volé le concept tellement que tu l'as dénaturé. Puis euh, je trouvais ça euh, vraiment bon, mais oui, j'ai une question encore une fois en tête. Je, je suis la personne un peu curieuse de l'humanité. Ça se peut que je pose des questions qui des ben, fois. Mais moi, j'avais une drive d'exécuter. Okay? Euh, pour la simple et bonne raison que euh, je me suis réveillé genre à 25 ans dans un poste de police. Puis j'ai réalisé qu'à euh, chaque fois que j'essayais de me battre contre le système, bien, le système il était plus fort que moi. Puis que je ne pouvais pas le battre le système puis que la vie, c'était comme un jeu de Monopoly. Je me dis c'est pas compliqué, dans le fond, tu s'essaye de jouer au Monopoly. Si on joue au Monopoly ensemble, OK? Puis, euh, je connais pas les règles du jeu. Il y a des fortes chances que je vais trouver que le jeu est plate, je vais perdre au jeu puis je vais me ramasser en prison. C'est de même que ça va se passer. Fait que je devais apprendre les règles du jeu, savoir comment jouer au jeu puis être capable de de faire du fun, de jouer au jeu, de gagner au jeu, puis de montrer à mes chums comment on fait pour, pour gagner au jeu. j'avais une espèce de course contre la montre parce que je me réalisais que qu'à 25 ans, 26 ans, j'avais rien devant moi, j'avais pas de diplôme. Euh, Tous mes amis avaient déjà une carrière, ils avaient un diplôme, ils avaient des affaires. j'avais comme une, une urgence de comme... Il fallait que je trouve ma place. Fait que j'apprenais de quoi, puis je l'exécutais. Moi, c'était ça ma drive d'exécuter. Puis je me demande d'où de vient ta drive de, de, de comme... Ah, c'est un drive, un drive qui est inné. Hein, je veux dire, tu rentres dans une pièce, Esty et es une, puis comme, on le sait que tu es là. Okay? Tu dégages une énergie, on le sait, on le sent. Euh, tu, tu prends de la place, puis en même temps, tu es brillante là-dessus. Parce que, comme tu as dit, tu sais comment prendre de la place, mais tu sais aussi quand il faut que tu t'en ailles. Puis tu, tu le sais qu'en faisant ça, c'est de même que tu vas avoir laissé un vide, puis ta place va être remarquée.
1: Fait tu as, as un drive comme, de où ça vient? Ben, OK. Euh, on dirait, moi, à chaque fois que je fais une action, puis que je vois, le, je vois la réaction qui revient, ça me stimule. OK.
2: OK, okay là, C'est comme, comme la machine à sous. Là. À chaque fois que tu passes sur le piton, il y a quelque chose qui se passe, puis des fois je gagne. Ben c'est moi, je me, je me je suis comme une junkie, je suis comme une, une gamer, c'est comme si je t'étais pognée dans une mentalité de casino. Ou est-ce qu'à chaque fois que je pèse sa machine à sous, il y a quelque chose qui se passe et je pourrais gagner un gros lot. Bien, je suis comme addict à poser des actions qui me disent Ah, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, à un moment donné, je vais gagner le gros lot, genre. Je ne sais
0: pas si ça fait du sens. Ça fait du sens, mais c'est quoi ta motivation d'aller chercher le gros lot?
2: En fait, là, moi, j'ai toujours envie. C'est comme une mesure de mon self. De, de où est-ce que moi, je peux aller. On dirait que je veux tout le temps mesurer « Ah, oh, mais moi, je serais-tu capable de faire ça? Ah, oh, mais moi, je serais-tu capable de me rendre là? Ah, oh, mais moi, je suis c'est même pas l'argent, c'est juste un dépassement oh. tout le temps de « Ok, mais moi, je pourrais-tu me rendre à ce niveau-là? » C'est tout non, le temps. C'est juste que je suis motivée par l'ascension, mais dans tout là, tu sais, que ouais, ce soit dans un sport, que ce soit monétaire, dans ma business, tu sais. en même temps, l'argent vient. Si tu as cette mentalité-là, je pense que l'argent vient avec là. Mais c'est tout le temps de voir est-ce que je suis capable d'aller un petit peu plus loin, puis de le faire un petit peu mieux, puis de faire plus d'argent en travaillant moins. C'est comme un code. Ouais. « And have a better lifestyle. »« How can I crack this cold? » Puis après ça, j'applique ce, cette espèce de mentalité de « crack the cold » à tout. Comme je, je veux devenir obsédé par un jeu vidéo de la même façon, genre. Je sais pas
0: si ça fait du sens. Ah, ça fait vraiment du sens. Puis je te « feel » parce que, tu vois, moi, j'ai tout le temps eu cette mentalité-là aussi. Quand je faisais de quoi, je voulais « crack the cold ». Quand j'ai décidé que je voulais jouer de la guitare, je voulais pas juste jouer de la guitare. Je voulais être une « fucking le rock star ». Je, être... oh, je voulais être une « rock star ». Je voulais être le top. J'ai tout le temps voulu quand je fais de quoi. « je ne le fais pas à moitié. Je le fais pour être le meilleur. J'ai cette drive-là. Puis, je considère que quand tu fais de quoi sans l'intention d'être le meilleur, pourquoi tu le fais, tu comprends? Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que ça a de la niaiseux, OK? Mais j'ai toujours voulu comme prouver quelque chose à quelqu'un, OK? Ça a de la niaiseux, mais j'ai toujours, toujours... Non, non non non.
1: Toujours... non, non! non, I know what you fucking mean, bro! Say it! Say it! Go! I okay. know!
0: J'ai toujours voulu prouver de quoi à quelqu'un. Euh, on dirait que chaque grande action que j'ai faite, chaque réussite que j'ai faite, c'est parce que quelqu'un m'a dit genre, « Bro, tu ne seras pas capable. » Admettons, quand j'ai décidé de lancer mon band, c'était parce que mes professeurs me disaient, euh, dans le fond, euh, Julien, réussir en musique, euh, ça ne pas. Euh, la journée que j'ai été vendre chez BMW, c'est parce que le monde me disait, Julien, tu n'as pas d'expérience en vente. Puis en plus, tu as des tattoos. Tu ne serais jamais capable d'être engagé là. Fuck you, est-ce j'ai été le faire? Fait que, quand, quand j'ai décidé de lancer ma business, tout le monde qui était avec. Tout le monde avec qui je travaillais à cette époque-là, tout le monde, riait de moi. Fait que ma, ma plus grosse motivation, c'est de leur crisser d'indans, hein, puis de leur fermer à leur Puis. L'année passée ou l'autre année d'avant, okay, j'ai réalisé qu'en bout de ligne, euh, ça venait de mon. Ça venait de mon père. Okay, dans le sens que, ça a de l'air, OK. Mo mon père est une personne formidable. C'est un enseignant. Euh, il a tout le temps travaillé dans le milieu communautaire. Il était conseiller pédagogique. Il montrait aux, 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 il montrait aux enseignants comment être des meilleurs enseignants. Okay. Puis euh, je ne sais pas pour quelle raison, mais on a toujours eu la difficulté à communiquer, moi et lui, comme, comme si on avait été en compétition. Aujourd'hui, c'est vraiment mieux. C'est une personne formidable, mon père. Mais à l'adolescence, j'ai pas connu mon père. De genre 14 ans ou 16 ans à peu près, jusqu'à peu près 24 ans, j'ai comme j'ai pas connu mon père. Puis à l'époque, où est-ce que.. Euh, l'identité d'un du mâle se, se crée un peu. J'étais à l'adolescence, j'étais en train de créer mon identité, puis euh, ben, mon père, qui se posait être le modèle, n'était pas là. Puis, euh, réellement, j'ai comme catché l'année passée que deux choses. Quand de ligne, la seule personne à qui je voulais prouver que j'étais capable, c'était mon père. C'était un peu triste parce que... Toutes les choses que j'avais faites qui étaient bonnes ou mauvaises, quand je me suis ramassé dans un poste de police, quand je faisais des niaiseries, euh, en bout de ligne, je voulais rien que l'attention de mon père. Quand, quand j'avais du succès, quand je faisais quoi que ce soit, je, je voulais juste comme. Je voulais encore une fois l'attention la, de mon père. Puis, puis réellement, à cause de ça, j'avais comme une espèce de sentiment de. de je m'étais fait abandonner par mon père, même s'il ne m'a pas abandonné, mais comme de, de 14 à 20. De, de, de 16 à 24 ans, je l'ai vraiment pas vu. J'avais un sentiment d'abandon, puis à cause de tout ça, je poussais les gens à m'abandonner. J'avais peur de me faire abandonner, fait que je me mettais une carapace qui faisait que les gens n'étaient pas capables de s'accrocher à moi, fait que je ne m'ouvrais jamais à 100% avec le monde, puis je poussais le monde finalement à m'abandonner. Mes business partners m'abandonnaient, mes blondes m'abandonnaient, mes amis m'abandonnaient, mais en bout de ligne, moi qui, qui forçais cette chose-là. Cette espèce de drive-là de, de réussir venait aussi avec un, un dark side, puis comme j'en parle vraiment pas souvent, c'est vraiment hors que, 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 que je parle de ça. Euh, mais souvent, j'ai l'impression, okay, souvent que le monde qui ont cette intensité là, ce will to win, cette détermination là d'être capable de genre, I'm gonna prove you wrong, genre je montrer que je suis capable puis je vais le maintenant tellement solide. Ça vient tout le temps un peu soit d'une enfance dysfonctionnelle ou de, 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 de quoi de, de, de dysfonctionnel dans, dans, dans la famille ou dans l'enfance ou dans l'environnement. Puis ça revient à ma croyance que j'ai dit au début, les, les choses ne t'arrivent pas, Elles arrivent pour toi, parce qu'en bout de ligne, sans cette drive-là, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Euh, mais je me demandais d'où de ça vient, toi.
2: Ben, écoute, je J'ai je, je vraiment pas deep, eu une là, enfance là, puis, difficile. Puis, okay? puis je
0: sais que c'est deep, là. Puis genre,
1: comme... ah non, non,
2: c'est chill. Mais, mais y a, OK. Je peux relate à une affaire. La première chose. Moi, j'ai vraiment une enfance phénoménale. Okay? Moi, mes deux parents sont encore ensemble. J'ai toujours oui. été là. Mon père, il est prof. Fait que moi, l'été, il était là. puis vraiment une enfance que j'ai jamais manqué de rien. Vraiment. Mais, j'ai jamais eu tout plein dans le bec. Fait que j'ai toujours... Tu sais, moi, je suis partie là, de 18 ans, 18 ans de la maison. Je suis allée à Toronto. Euh, après ça, je suis revenue. Je me suis trouvée des jobs. Tu sais, comme j'ai... Si je n'ai pas besoin d'argent, je ne demande pas d'argent. Mes parents ne me font pas vivre, ne m'ont jamais fait vivre, quoi qu'ils auraient pu. Mais c'est ça mon, mon, mon style. Euh, ma mère, c'est une overachiever. Ma maman, il faut que je sois au-dessus de la moyenne. Il faut que je sois la meilleure, il faut que je sois au-dessus de la moyenne. Okay, bon, tu n'es pas, pas la moyenne, tu pas en dessous de la moyenne, c'est toujours en haut de la moyenne. Mais tu n'es pas obligé de la meilleure ou de mettre des meilleurs, des meilleurs. Ça, bon, c'est ma mère. Ça ne vient pas d'un sentiment de chez nous, de mon enfance, de mes parents. Mais quand tu dit. Moi, te prouver mon esti, que je suis capable de te le mettre dans un solides. Moi, c'est tout le
1: temps ça. Dans tous les milieux. Tout Et d'où ça Pour demain, j'en ai aucune qualité.
2: Comme, j'ai besoin. En fait, toutes les personnes qui m'ont. En fait, c'est parce que, bon, peut-être que j'ai un sentiment de. On m'a diminué beaucoup, OK? On m'a. Tu sais, dans mon parcours, là, tu sais, là, oh, c'est une petite fille, elle est cute, elle doit être niaiseuse. Oh, c'est une petite fille, elle est cute, elle se lance en business, elle est juste bonne vendeuse parce qu'elle a des beaux tatons que le monde crée. Tu sais, ça a toujours été. On a toujours diminué mes accomplissements par rapport à toutes sortes de, de, de catégorisations. Et moi, j ai, j ai, je ne me suis jamais vue comme ça. Je n'ai jamais attribué aucune de mes affaires à des trucs qui étaient à l'extérieur de mes propres capacités et de mon apprentissage. Mais on m'a beaucoup, mes amis, les gens secondaires, après ça, au cégep, à l'université, il y avait des profs. Puis ça a toujours été, « Ah, ben c'est cute, hein? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? » mais t'sais. Fait que j'ai toujours été poussée à aller beaucoup plus loin. Puis on ne suis jamais satisfait jusqu'à ce que les gens qui m'ont diminué deviennent des femmes. « Until you're fucking fan », je te l'ai pas assez mis dans la gueule que je capable. Fait que c'est <rire> toujours, on dirait que c'est toujours ça qui me fume, OK? Tout, puis dans, quand j'ai commencé un business de café, là, on s'est tellement moqué de moi. Moi, je suis pas italienne. Je suis un bar. Tout le monde qui me connaissait était même pas au courant. J'allais le là, fait que je suis juste une petite barmaid, OK? Euh, Lancer une compagnie de café italien à Montréal. Okay, tu pas savez. italienne? Quand t'es pas italienne, c'est du café à Montréal, je fais là, mais c'est spécial de se lancer là-dedans quand t'as pas les bons contacts tu n'as pas du statis à part à part. On s'est vraiment foutu de ma gueule. Euh, surtout, surtout les jeunes hommes italiens de 30 ans qui, eux, leurs parents, tous des business people, c'est comme « Who the fuck does she think she is, bro? like everybody. She's gonna do this for 2-3 years and she's gonna be a real estate agent, like everybody else. » Wow. Le stéréotype qu'il y avait autour de moi. Wow. Puis, euh, mais c'est le même sentiment que ça l'a nourri en dedans de moi. Puis là, en ce moment, je suis en train de vivre ça parce que dans le B2B, j'ai prouvé à tout le monde que mon style d'entreprise de café, six ans plus tard, tu l'avais dans le cul à me dire que je n'allais pas réussir, que j'allais devenir une comme tout le monde parce que j'étais juste une fille avec des... parce que j'étais juste une petite fille cute qui était bonne vendeuse. Okay? Fait que là, ça, je te l'ai mis en la face. Mais là, dans le e-commerce, c'est revenu, ça! Les gens sont comme, oh, ben ouais, franchement, elle pense qu'elle peut commencer à faire du e-commerce comme ça du jour au lendemain. Des autres, ça fait 5-6 ans, 10 ans qu'on fait ça. C'est bien, hein, pas capable. un il hey, y a deux likes qui sont postes. Tout ça, c'est en train de revenir. Puis ça, ça vient beaucoup des espèces de coaches euh, e com euh, Puis les gens qui sont déjà dans le e-commerce qui font un peu semblant que « they're making it and everything. Ben, ça, me, ça vient refuel ça. Je suis comme, oh, tu penses que tu n'es pas capable de vendre du café en ligne? « Ah oh non, 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 chérie, j'en ai jamais vendu en ligne avant parce que je voulais pas mettre les efforts là-dessus, mais check-moi bien dans les, j'ai rien d'autre à faire que de devenir bonne là-dedans en ce moment. Mm » -hmm. Puis je suis consciente que ça sera pas du jour au lendemain, mais aussi qu'à un moment donné, tu vas être mon fan. Tu sais pourquoi? Parce que je vais avoir pris ta recette, je vais l'avoir remarché puis recraché de l'autre bord pour que ça vienne me bénéficier à moi. Puis toute mon affaire en ce moment, c'est que je suis en train d'apprendre c'est quoi le e-com, le e-com, les business, les lanterns, les journey, le email marketing automation. Je suis tout en train d'apprendre ça. Puis après ça, je vais le prendre. Je vais appliquer tous mes beaux petits concepts à ce je là. Je vais le mâcher, je vais l'acheter à que je bien aller faire un email journey puis une communauté autour du café en B2B. Chose que, Personne ne fait dans B2B. Tu sais, genre, parle, parle, pas de, parle pas de fucking journey,
1: on ont des gens en B2B, là. ils n'ont aucune crise idée de quoi tu parles. Débile. Aucune idée.
2: Là. Fait que là, moi, je suis en train d'apprendre ces affaires-là, je vais leur manger, je vais leur cracher. Puis, c'est là que les gens qui maintenant rient de moi et de mes petites actions pour vendre du petit café en ligne à 16 et 75, que c'est Don Be c'est là qu'ils vont se rendre compte que, c'est quoi, Buddy, c'est toi qui as manqué de vision toi, tu penses que ma finalité, c'est vendre mon petit kilo de café sur Instagram? Ben, t'as rien fucking compris, OK? Moi, j'ai une vision. Je vais fucking loin. Je vais aller s'appliquer dans le B2B. Puis dans le B2B, tu vois, je vais avoir pris les idées du B2C e-com. Je vais aller remarcher puis je vais voler l'idée. Je vais faire du benchmark. Je vais le réinventer pour le B2B dans le café. Puis là, je vais le devenir innovante.
1: C'est J'aime tellement ça, entendre ça. Puis, comme... Moi aussi j'aime ça le crisser
0: d'un dents du monde. C'est ma passion.
2: Ma... Je vis pour ça pour de rien. Je vis pour le crisser d'un dents du monde. Ouais. En <coughs> fait.
0: Tu sais quoi? Le podcast qu'on est en train de faire, la seule raison pour laquelle j'ai lancé ça, c'est pour le crisser d'un dents. De tout le monde que je suis tanné de voir de donner des conseils de comment ils devraient rouler leur business alors qu'ils n'ont aucune expérience, ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont aucune business. Mais dans le fond, ils sont donc bien loud sur les réseaux sociaux, puis ils sont donc bien loud habitués sur tous les modèles d'affaires, puis ils sont donc bien de shit alors qu'ils n'ont rien, ils ne connaissent rien. Puis dans le fond, j'ai juste le goût, non, d'un solide. Puis il euh, y a quelque chose que que du, du monde comme, comme ça, comme, qui, ont, qui, ont, qui ont cette drive-là, vont toujours être capables de faire mieux que les autres. Puis c'est que on va être capable de outlast les gens. Puis moi, de la façon dont je le vois, okay, c'est que plus que le temps avance, plus que c'est facile. Okay? Je te donne un exemple. Puis à deux niveaux, admettons. Euh, dans mon industrie, quand je me suis lancé en business, il y avait comme une mode. Tout le monde dans le fond, euh, venait de la même compagnie, tout le monde travaillait pour la même compagnie, puis quand cette compagnie-là a le crash, tout le monde a décidé de partir de son bord, puis tout le monde a décidé de lancer sa compagnie en même temps. Pendant un bout, c'était le chaos. C'était le chaos pour la simple et bonne raison que tout le monde essayait de voler les vendeurs de un, puis de l'autre, puis essayait de voler les clients de un, puis de l'autre, puis ça allait faire péter les deals des autres compagnies, puis ça se lançait des menaces. C'était vraiment c'était le far west, OK? Puis, la réalité, c'est que quand tu embarques dans une nouvelle industrie ou quand tu embarques dans, un, dans, dans une nouvelle aventure, le bassin est tout le temps plus large. Il y a tout le temps plus de monde qui sont à l'intérieur de ce bassin-là puis la compétition est plus féroce. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que tout le monde qui sont dans ce bassin-là le trois quarts du temps sont là pour les mauvaises raisons. Ils pensent que c'est parce que c'est facile. Ils pensent que, dans le fond, c'est une passe de cash. Ils pensent que X, Y, Z va se faire tout seul. Et éventuellement, quand ils se rendent compte que, you know what, il ben, faut que tu travailles pour faire de l'argent. Puis éventuellement bâtir des systèmes, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie. ben ils vont se décourager. Fait que quand ils vont se décourager, vous allez être moins à vous battre pour la même part de gâteau. Puis éventuellement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Comme moi, dans mon industrie, c'est des nouvelles restrictions, c'est des compagnies de financement qui viennent plus serrer. La vie, c'est en train de se resserrer. Fait que les gens voient ça comme étant une difficulté dans le marché, mais ce n'est pas une difficulté. Parce que réellement, ça fait juste quitter d'autres personnes. Fait que quand les autres ils vont quitter, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir encore moins de compétition pour la même crise de porc, de gâteau. Fait que, mais tabarnak, que vous pensez compétitionner contre moi, en ce moment, c'est le moment que j'attendais depuis des années. parce que Vous êtes tous en train de quitter comme des bitches. Je m'excuse. Vous êtes tous en train de quitter comme des bitches. Pour la simple et bonne raison que vous vous apercevez que ce n'est pas si facile que ça. Et éventuellement, on a eu une économie qui était favorable durant les dix dernières années, puis tout le monde se lançait comme étant un spécialiste, un entrepreneur. Même le kid de 17 ans qui venait de lire Rich Dad Poor Dad, il était un, un, un business strategist et un life coach. Ben genre, aujourd'hui, tout ce beau monde-là, ils l'ont dans dent en tabarnak. Puis ceux, comme toi, bien, vont être capables de se réinventer, de se. De, 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 ben, c'est eux qui vont prendre tout le marché parce qu'à la fin de ça, il va avoir encore une fois encore moins de compétition. Puis, by the way, je donne cet exemple-là en business, mais si jamais, maintenant vous écoutez le podcast, puis vous, vous travaillez dans une business, et okay, puis vous vous demandez comment je fais pour être capable d'appliquer ce principe-là, c'est en même crise d'affaires. Dans ma business, si tu rentres et que tu es une recrue, okay, bien, au départ, la compétition est fucking difficile en tant que recrue parce que vous êtes une chier de recrue. Bien, éventuellement, il y a du monde qui vont trouver que c'est tough, ils vont, quitter, ils vont quitter leur camp. Bien, pour être capable de passer à vendeur, là, il va avoir moins de compétition. Puis pour être capable de passer à chef d'équipe, il va en avoir moins. Puis pour devenir un directeur, il va en avoir moins et puis tu vas avoir ta propre prise d'agence dans notre modèle d'affaires, ben éventuellement, il va avoir encore moins de compétition. parce le temps est un filtre naturel des choses puis ça filtre, c'est qui qui ont ce, ce drive-là de genre « Fuck that, I'm gonna win ». Genre, puis en tout cas, je, je vais juste faire cette parenthèse-là parce que je trouvais ça important. On va terminer là-dessus parce que je pense que j'ai déjà pris comme pas mal de ton temps, mais tu m'as parlé de vision tantôt. C'est quoi ta vision? ce que je vais entendre. Parce ben, qu'on a... Vas-y, vas-y.
2: Bien, c'est... Tout ce que je fais en ce moment, c'est que je suis en train d'ajouter une corde à mon arc. Je suis en train d'ajouter la corde e-com, euh, création de communauté, euh, marketing en ligne, à mon arc qui est le B2B. Mon objectif, c'est de créer des gens qui boivent mon café à la maison, qui vont devenir des power users au bureau. Mon but, c'est de remonter la courbe à l'envers, puis d'utiliser les gens qui boivent mon café à la maison pour mettre de la pression sur leur boss. À, juste avant la crise, moi, j'avais lancé... Une mini-campagne, c'était « Hashtag tell your boss you deserve great coffee ». Puis les gens, ils tripaient parce qu'ils n'arrivaient ils pas à dire à leur boss que le café, c'était de la merde au bureau. Fait ils ils m'utilisaient moi comme véhicule pour le dire au boss que le café, c'était de la merde en, en repostant puis en commentant sur mes trucs. Puis en disant « Oui, 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 c'est important le bon café au bureau ». Ces gens-là qui boivent mon café maintenant à la maison puis qui tu sais Mon aventure entrepreneuriale », mon objectif, c'est que ça devienne des advocates vraiment strong pour faire changer à leur patron dans les bureaux dans lesquels ils travaillent le café pour que ça devienne notre café en B2B. Puis, la cool. même chose au bar. En fait, je veux je veux créer une espèce de fluidité de mes produits à travers le B2B et le B2C. C'est ça, ma vision. C'est d'avoir des gens qui le boivent au bureau puis à la maison puis qui sont capables d'explorer et de, de, de se transposer d'une clientèle à l'autre. J'aimerais ça pour tous les gens... Puis, j'ai vu que c'était possible parce que, par exemple, j'ai des gestionnaires de mes bureaux commerciaux qui ont acheté mon café pour la maison parce qu'ils boivent tous les jours au bureau puis ils le trouvent non bien bon. fait qu'ils l'ont pitché pour la maison puis ils sont tombés bien contents d'avoir une continuité. Tu sais, moi, j'aimerais ça que les bureaux offrent le café à leurs employés en remote work. C'est ça, ma vision. Ma vision, c'est... Je veux être dans le B2B, mais je veux mmh. devenir porte en B2C pour pouvoir alimenter mon B2B qui est beaucoup plus sécuritaire, qui est beaucoup plus assis où est-ce qu'on a des machines qui sont à nous, où est-ce qu'on a un système de modèle d'affaires qui est similaire au tien, avec de la location, avec de l'équipement qui prend de la valeur, on crée un parc d'équipement. Fait que, tout ça, c'est beaucoup plus tangible, ça a beaucoup plus de valeur de revente que « hey, j'en vends en crise du café en ligne », sauf que si je suis capable d'utiliser ces deux choses-là pour s'alimenter l'une et l'autre, j'ai la ferme conviction puis je vois dans le futur que ça va amener une prospérité encore plus solide et avec mon objectif, c'est toujours le plus de résultats pour le moins d'efforts. -dire, il n'y en a aucune. Ça, je travaillais dans bar, hein parce que tu travaillais deux jours, tu faisais plein de cash. même Pour moi, c'était mieux. Je vais étudier. C'est la même chose pour mes études. Il fallait que je mette beaucoup plus d'efforts pour mes affaires de... Je ne suis pas très bonne en stats, mettons, là. pour ce qui est stats, mais je préfère avoir un B+, en marketing, puis zéro que étudier que d'étudier 20 heures, puis avoir un A+. Ça, c'est moi.
0: Ça... Ah! De toute façon, Oui. de ta note je m'excuse il faut que je fasse une parenthèse ah ça va à la
2: fin de la journée Il
0: non mais faut que je fasse une parenthèse parce ce que tu dit, c'est vraiment genre brillant okay? en ce moment j'arrête pas de lire des livres sur le marketing parce que nous notre force c'est de la force de vente okay? puis là on est en train de développer notre, toute notre stratégie de marketing puis genre c'est du marketing genius ce que tu viens de dire tu spread ton idée comme un fucking virus à travers le bas de l'échelle pour remonter jusqu'au boss. Je m'excuse, c'est fucking brillant. S'il y a du monde qui ne pas ça ou qui rit de ta stratégie ou qui ne voit pas ta vision, l'Internet, la connexion, Zoom, j'ai aucune idée c'est quoi qui nous a chié la main, mais il y a de quoi qui nous a chié la main. Okay? C'est tellement pas propre comme expression. Je ne sais pas d'où que ça vient. Tu chies dans les mains. quoi de plus dégueulasse? Comme... En tout cas, c'est pas une belle image. Mais bref, ça me le chie dans les mains. Puis, euh... <rire> puis là, <rire> Puis, euh, bon, on doit recommencer où est-ce qu'on en était rendu. Euh, puis, euh, brièvement, euh, Coffee Queen, China, venait de faire une intervention vraiment euh, merveilleuse par rapport euh, à sa stratégie, à sa vision sur ce qui, -ce qui se passe actuellement. Puis euh, j'étais en train de faire une parenthèse euh, face à ça, puis mes longues euh, parenthèses interminables, bien évidemment parce que tout le monde sait que je suis pas capable de faire les petites phrases, le plus gros problème. Mais ceci étant dit, ce que j'étais en train de dire, c'était que c'était fucking brillant ce que tu es en train de dire ce que tu fais en ce moment, de passer, dans le fond, par complètement le bas de l'échelle pour ramener ça en haut vers le boss, d'attaquer, dans le fond, le domaine du particulier pour, oui, non seulement être capable de driver les revenus dans la période de crise, non seulement être capable d'avoir un nouveau vecteur puis un nouveau département après la période de crise, mais en même temps de l'utiliser comme étant, dans le fond, un une, une propulsion de quoi qui va propulser ton B2B après ça puis d'utiliser ça comme étant du marketing c'est fucking brillant parce que la plupart des estimes marketing guru, qu'est-ce qu'ils vont vous dire c'est de ils vont vous montrer comment faire des ads ils vont vous montrer comment faire des funnels puis comme on disait tantôt le vrai marketing c'est pas ça c'est l'expérience client euh, puis c'est le word of mouth puis euh, la beauté de la chose, ce qui est vraiment brillant de ce que tu es en train de faire Taina, c'est que tu es en train de faire du marketing qui te ramène du cash. Tu n'es pas en train de... Oui, tu dépenses peut-être de l'argent pour aller chercher un client, mais c'est parce que ce client-là éventuellement va te ramener ton gros client que tu veux aller chercher qui est la business
1: puis
2: un petit sac de café à 16h75 qui me ramène un seul bureau là que tu viens de payer pour deux ans à Word
0: <rire> c'est
2: ça mon café
0: mais ça c'est du vrai marketing ça c'est de la vraie business.
2: C'est pour ça que j'emmerde tout le monde qui fait du commerce en ligne puis qui me regarde en disant « Mais elle, elle ne comprend pas de ROI sur le l'Avertising, sur le café. Elle n'y a vraiment pas papa on ne peut pas faire des comme ça. Elle ne prend pas d'argent. Fuck you! t'as rien compris. » Si il y a quelqu'un qui a écouté toute notre affaire jusqu'à ici, si j'ai un compétiteur qui m'a écouté tout ce temps-là, dis, bien bonne chance. Vas-y, copie-là ma stratégie. Bro, tu personnes personne en ligne.
0: De toute façon, tu sais quoi? Ça revient avec ce que je disais tantôt. Mon espèce de peur de l'abandon. Avant, j'avais peur de m'ouvrir, j'avais peur d'expliquer mes stratégies parce que j'avais peur que si je les explique, bien, le monde allait essayer de les faire et de me shifter, puis etc., etc. À un moment donné, j'ai compris là, que, comme on disait tantôt, une idée, ça ne vaut rien, c'est son exécution. Puis, sincèrement, je pourrais partager toutes, 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 toutes tout, les philosophies, les stratégies, les tactiques qu'on met dans ma business. Puis, tu pourrais être dans la même industrie que moi serait probablement incapable de les appliquer parce que réellement qu'est-ce qu'on est en train d'appliquer puis qu'est-ce qu'on est en train d'exécuter c'est le résultat de la dernière année de brainstorm la dernière année de fondation qu'on a été capable de mettre. Fait que même si tu essaies d'appliquer qu ce qu'on est en train de parler, puis tu es dans notre industrie puis que tu veux nous casser la gueule ben tu es un an en retard. Que... Mais c'est ça que j'ai fait
1: des
2: OK. Dans... Tu sais, je fais des talks. Là, les gens disent « Ah ben là, n'as pas peur. Tu révèles toutes tes stratégies. Tes compétiteurs vont t'écouter. » Bro, let them do it. Mm. Go for it. Do it. Pas parce que je pense que c'est toute une gang de caves qui sont pas capables de le faire. C'est juste que moi, j'évolue pas en regardant qu'est-ce qu'eux, ils font. Moi, j'évolue selon moi, mon entreprise, mon expérience. Qu'est-ce que je veux, ma clientèle, mes affaires. OK? Mm. Puis moi, ben... J'évolue par rapport à moi-même. Tu veux me copier? Vas-y, fais-le. D'ailleurs, même moi, je, viens de faire, euh, je viens de faire un nouveau groupe qui s'appelle Coffee Gang. Puis dans Coffee Gang, je vais tout vous les donner mes trucs. Au grand complet. Everything. Everything. Même mes contacts. Tout.
1: Tout. Je te donne tout. Go, <rire> be me. Tu peux pas? Mais...
2: Be me. me. Vas-y. Tu, tu peux pas. Tu peux pas. You don't know, take a travailler sur ton uniqueness. Excuse-moi ce que tu voulais dire. Je suis comme là, je suis l'emporter. Non, non, vas-y,
0: vas-y. J'adore ça quand tu fais de ta coche. Vas-y, je t'écoute. Je... Tu sais, comme
2: comme.. Copie-moi, but you're not me. Là, je pense à J'ai un compétiteur, Je les ai tellement, le bro. là. eux autres, quand je suis ça au dragon. Le, genre la semaine d'après, ils ont appelé tous mes fournisseurs. Ils ont trouvé mes fournisseurs. Ils ont tout appelé. Puis ils ont dit, on va faire la même chose qu'elle. Là, mes fournisseurs, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Fait ils, ont, ils ont comme fait la même chose, mais un petit peu différemment. Puis depuis, tu sais, comme autres, tu check mon Instagram. Puis quand tu vois que j'ai un client sur Instagram, il envoie des samples de la main. Tu comme une première moisson. Winners focus
0: mois, on winning. Losers focus on J'ai eu une
2: première moisson comme client deux semaines après que je l'ai mis sur les médias sociaux, même pas moins de deux semaines, il avait, il avait reçu une boîte remplie de samples, puis il avait trouvé le numéro de cellulaire de la gestionnaire en charge du projet, okay, parce qu'il y avait quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, puis envoyé une boîte, puis on disait Vous avez acheté ça de Taina, mais regardez, vous pouvez mettre ça capé là dans ces machines aussi, une boîte de samples. Lui, euh, ce compétiteur-là, là, il n'a pas compris que c'est pas euh, le style café ou la couleur du branding sur ton crise de packaging, la différence.
0: Bien, puis c'était justement ça mon point, c'est que si tu essaies de copier quelqu'un, OK, non seulement il y a des fortes chances que tu sois un an en retard sur cette personne-là, parce que qu'est-ce qui est en train d'appliquer, c'est le résultat des actions qu'elle a mis là, une coupe de temps. Mais en plus de tout ça, euh, c'était Jesse Hitzler qui expliquait ça dans un, euh, dans un séminaire que j'avais été voir il me disait que dans un de ses cours de marketing, okay, euh, il essayait de vendre un brand de brownies. Puis, son professeur, il avait dit comme, ah, mais je ne comprends pas, c'est quoi ton point de différenciation sur ton brownies? Il a dit, bien, dans le fond, mon brownies, c'est un brownies sans gluten. Puis, le professeur avait dit, tu vois, mais des brownies qui sortent sans gluten, il y en a un million par année. Des brownies qui sortent sans sucre, il y en a un million qui sortent par année. Des brownies vegan, il y en a un million qui sortent par année. Des brownies, dans le fond, est de façon écologique, il y en a un million qui sortent par année. C'est quoi ton crise de point de différenciation? Et toute ma vie, je me suis posé la question, c'est quoi mon point de différenciation? Puis à un moment donné, j'ai caché que mon plus gros point de différenciation, c'est moi. Tu ne peux pas être plus moi que moi, je suis moi. Fait que tu ne peux pas non. essayer de prendre ma stratégie. Tu ne peux pas essayer de faire la même chose que je fais pour la simple et bonne raison. Tu ne seras jamais capable de me beat dans ce game-là. <rire> Amen. Oui.
2: Mais l'affaire aussi, c'est que ça, c'est du street knowledge, OK? Quand tu vas voir HOC, puis les Tecacas, puis les Nespresso, puis ils vont te dire, tu peux pas rattacher ton brand à toi-même, tu dois créer une distance entre toi et ton brand. Il faut que ça se tende long, il faut qu'il faut. Tu sais, puis là, c'est là qu'ils s'embarquent dans des grandes campagnes de pub avec des belles petites photos, du de, petit café qui coule toutes ces affaires-là. Puis ils disent Ben là, ta ça scalera pas ton affaire, t'es trop attaché à ton brand, ça marche pas, vous comprenez pas? Je fais partie de ma différenciation. Je veux juste trouver une façon plus intelligente de le communiquer puis automatiser mes processus pour que tout le monde ait l'impression que c'est moi qui mets mes mains partout. Mais non, c'est mm -hmm. juste une question d'intelligence puis de procéder en arrière. Mais je ne pas obligé. Aujourd'hui, à l'heure du marketing numérique, tu n'es pas obligé de séparer ta personne de ton entreprise pour pouvoir scaler. Donc, il y a Cora. Ah, elle la fait, Mme Cora? D'attacher son brand à elle-même. Elle l'a elle fait en crise, Madame Cora. Mais dis-toi que Mme ne l'a même pas faite en ligne aujourd'hui, là, ton avantage ça va être d'attacher. C'est pour ça que je pense à cette espèce de petit compétiteur-là, là, cette espèce de whatever shows bin, là. Il peut même copier sa tante, là, c'est quoi son following
1: lui personnel son Instagram, d'autres personnes? C'est quoi son nom? Ah non, en fait, je sais pas c'est leur
0: <rire> J'adore la tasse que t'as faite avec ça. Mais, tu vois, réellement, c'est encore un cas de du monde qui te disent comment bâtir ton brand alors qu'ils n'ont probablement jamais bâti de brand. Parce que quand tu regardes, OK, Tesla, c'est une compagnie qui n'est pas profitable à ce jour. Pourquoi sont -ils capables de raise des milliards? C'est à cause de fucking Elon Musk. Apple, là, dans le fond, les gens, c'est qui qui achetait? Ils n'achetaient pas le tabernacle de téléphone, ils achetaient Steve Jobs. Puis ça, c'est du vrai marketing. Puis ça, c'est la puissance de l'Internet aujourd'hui. Puis, puis je pense que tu l'as vraiment compris. Puis pour de vrai, je pense que tout le monde qui va écouter ce podcast-là va... Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu en termes de marketing. Puis encore une fois, OK, c'est quoi le problème? En fait, c'est tu aussi pourquoi, dans le fond, ça me fait plaisir de faire ça? Parce que moi aussi, dans le fond, le Growing pas réellement, je partage comme toutes mes affaires à tout le monde. Fait que, mes, mes trucs, mes, y a
1: Open gate, OK? Réellement, c'est que. Ah, si.
0: Attends, j'ai perdu. Euh... <rire> j'ai perdu mon idée tellement que j'étais en feu. C'est quoi que tu avais dit avant?
2: Ben, C'est sûrement par rapport au fait que toi, es toi tes stratégies s'appliquent à, à comment toi tu veux que ça se passe, n'importe qui peut te copier. Ah, demain matin, là, moi je vais la même affaire que toi, là, tu penses que je vais aller me créer un pack aussi strong que le tien, genre une armée de gars que ça fait des années que tu travailles là-dessus. By the time, I reach you now, tout est déjà 5 ans plus tard.
0: Là. 100%. 100%. En train d'en prendre
2: d'autres affaires que je vais essayer de copier. C'est galice!
0: Mais... Ah, si je me. Non, c'était. Ce que je voulais dire, c'était par rapport. Euh... Ah, je ne me souviens plus. Mais oui, on a donné beaucoup de valeur Ah en... oh, oui, je viens de l'avoir. On a tellement donné de valeur, OK? en contenu de marketing en ce moment, OK? Puis on, pour de vrai, si vous êtes moindrement brillant puis vous écoutez ça puis que vous êtes dans une niche, OK? Puis que c'est vos, vos compétiteurs, ils ne pensent pas comme ça ou que vous êtes dans une niche où est-ce que, est que justement vous, vous battez contre des gros brands, là, si vous appliquez les concepts qu'on vous a dit aujourd'hui, vous allez vous différencier, vous allez, votre idée va spread comme un virus puis vous allez scale votre business, OK? Mais réellement, là, une des raisons pour laquelle ça me dérange pas, c'est parce que le trois quarts du monde là, sont trop caves pour comprendre, je m'excuse de dire ça, que c'est aussi simple que ça. Ils vont dire oui, mais non, dans le fond, le, ils il gardent des secrets, c'est que c'est plus compliqué que ça. là Dans le fond, le c'est quoi le funnel exact que tu as utilisé? C'est quoi la... Ta gueule, ça n'a pas rapport avec ça. Est-ce que est qu'on est encore en ligne ou ça bugué Non, je suis là. Ok, ok. okay. Fait les gens vont tout le temps essayer de surcompliquer les choses alors que c'est simple. Sois toi. ok, Montre c'est qui qu'il y a derrière le brand. Les gens, aujourd'hui, c'est ça qu'ils veulent. Okay? Pensez à n'importe quel brand qu'il y a au Québec. Et, et si, le Beach Club, ben, tu penses à Oli Primo, tu penses à Walking, tu penses à Max comme, comme Les brands, ils ont tout le temps un porte-parole derrière eux. Fait que ça, c'en est une chose. Okay? L'expérience client, le word of mouth, votre point de différenciation. Si vous êtes juste capable de comprendre ça, vous êtes tellement différencié oui. de votre industrie. Ce n'est pas une affaire de micro-content, c'est pas une affaire de ads, c'est pas une affaire d'être capable de, de, de hacker, dans le fond, les algorithmes de Facebook. Tailleul, ça n'a aucun rapport avec ça. Ça a juste un rapport à. Avec... Non,
2: ça a rapport à donner aux gens ce qu'ils veulent. Ça a rapport à choquer les idées, ça a rapport à donner de la valeur, ça a rapport à, à avoir les gens avoir des réflexions.
0: Bâtir une relation, c'est que le monde ne comprenne pas qu'une business c'est une entité. Cette entité-là va bâtir une relation avec un client ou une autre entité. C'est une question, c'est pour ça que je trouve, c'est pour ça probablement que c'est inné en toi. Probablement que tu as vraiment de la facilité à être capable de connecter avec les gens de, 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 à cause de ton parcours. Est-ce que tu es devenu un caméléon, comme on disait tantôt? Mais ça te permet d'avoir cette compréhension-là innée à l'intérieur de ta business que, en bout c'est vrai qu'une question de connexion humaine, c'est vrai qu'une question de bâtir des relations. Si tu es capable de faire ça à travers un brand, à travers une compagnie, tu vas skier. Fait que, ceci étant dit, Coffee Queen, c'est ta... pas
1: ta... qu'une
2: simple, excuse, vas-y. Non, non, vas-y, 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 vas-y. Vas non, mais c'est simple, yeah. OK, regarde, regarde, regarde. gars. Moi, je vends ça. Okay. Toi, tu vas de la chaîne pour ta mère. Pourquoi? Parce que tu as vu une photo de ça sur Instagram? Fait que non. Mmh. Pour toi? Non! Parce que on suit, on a créé une relation, thème ma philosophie, t'es dans avec le coffee gang, qu'est-ce que ça stand qu'est-ce que ça veut dire, C'est comme, tu un cadeau pour ma mère. Puis en plus, à travers mon message, tu n'as même pas goûté à mon café, mais tu le sais qu'il est fucking bon, mon café.
1: 100%.
2: Pourquoi? À cause de la communication des choses qu'il y a autour du brand. C'est pas parce que as vu 75 fois une photo d'un carrousel d'une fucking moco je passer sur Instagram que tu
1: vas l'acheter, même. Non. Non, c'est...
0: Amen. c'est uniquement à cause de ça, puis sincèrement, c'est juste ça. C'est juste ça. J'aime la personne que tu es, j'ai envie de t'encourager, Ben, je vais acheter ton produit aussi simple que ça. Puis je vais tellement l'acheter que je veux l'acheter à ma famille, je veux l'acheter à ma mère, je vais probablement en acheter une pour moi aussi. Euh, un coup du là. <rire> Mais. Mais il euh... faut, faut
2: que je fasse un petit promo code, là, si seul pour la. <rire>
0: Ok, ben, justement,
1: justement, puis, justement.
2: Yo! Vas-y. On fait un promo code pour toi et ta gang.
1: Ok, go. Pour du café.
2: Comment tu les appelles, la meute Non, vrai. <rire> comment ça s'appelle, ton groupe? Je vais faire un promo code juste pour toi et ton monde.
0: Pour de vrai, le, le, le podcast s'appelle Growing the Pack pour la simple et bonne raison que je considère que c'est un mouvement. Euh, de gens qui ont envie de prendre leur, leur comme leur vie en main, ils ont envie de prendre responsabilité de leur réalité. Puis le but, c'est juste comme d'attirer plus de gens qui ont cette philosophie-là, puis d'amener plus de gens à prendre responsabilité, puis de grossir cette meute-là. Fait que euh, c'est juste ça, mais appelle ça comme tu veux. Euh...
2: OK, maintenant on fait un promo code qui s'appelle
1: DE PAC. OK. Puis là, tout le monde va avoir genre 10 de Tout ton Magnifique. monde à
2: toi. qui on se prend mon code-là.
0: Magnifique. J'adore ça.
2: C'est pas ça, là. Puis ça, ça fait que je commence à comprendre du marketing en ligne. Puis regardez, guys, vous n'allez pas acheter du café. Parce que c'est du café, puis vous allez voir un beau petit carousel d'un grain de café qui passe. Vous allez l'acheter parce que vous aimez le café, parce que ça fait une heure et demie que vous écoutez moi et Julien en train de jaser ensemble, puis que vous êtes fucking down avec les affaires qu'on a dit. Puis je m'en fous de tous les gens qui sont pas down avec Est ce qu'on a dit. C'est pas eux, merci. Je m'en fous d'eux autres. Ça me dérange pas qu'ils s'en aident et qu'ils déconnectent dans la moitié. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est juste de trouver une monnaie des chances pour que les gens trouvent la valeur. tu hey, sais quoi? Elle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est nice. C'est ce café-là que je vais boire. C'est juste
0: ça. Amen. Amen. Euh, justement, c'est à peu près une heure et demie qu'on parle. Fait que je, je, je vais essayer de, de te laisser partir, mais comme pour mais en passant, j'adore tellement ça, euh, José, avec toi. Euh, N'importe quand, quand tu veux revenir, euh, tu es, es la bienvenue. Je suis là. Puis, sincèrement, à euh... ah, ouais, chaque fois que je parle avec toi, je suis boosté après ça. Puis je, comme... En J'ai envie de casser les rins à tout le monde, mais bon. En tout cas, ceci étant dit. Ah oui, moi, je sors de mes conversations
2: avec toi, je suis comme bon, avec qui je vais prouver que je suis hot, là. Ah!
0: <rire> mais ceci étant dit, Coffee Queen, tu viens de lancer ta communauté. Coffee Gang. Euh, dans le fond, j'adore euh, ton message. J'adore qu ce que tu es en train de faire. Euh, je pense que non seulement c'est brillant en termes de marketing, comme on vient de parler, mais au-delà de tout ça, je pense que euh, justement, le, le, je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi, on a besoin de tout ça en ce moment, un mouvement de vrais entrepreneurs qui ont vraiment fait de quoi, qui sont vraiment capables de t'expliquer comment ils sont arrivés, où est-ce qu'ils sont là puis qui vont vraiment être capables de le partager là. Ce n'est pas dans l'optique d'être capable de te vendre un crise de cours par rapport à quoi que ce soit, c'est juste parce qu'on a envie de partager, on a j'adore ça, j'adore ça euh, fait allez voir si Coffee, euh, ta, ta communauté c'est Coffee, Coffee Gang,
2: gang Coffee Queen vous allez tous trouver ça c'est où qu'on veut trouver? dans le fond pour que tu viennes toi aussi parce que mon but c'est d'avoir du monde qui sont comme moi, qui deviennent un peu des, des advocates parce que moi j'ai pas toute l'expérience du monde non plus fait quand on rentre du monde comme toi dans un groupe de même puis qu'il y a des sujets sur lesquels toi tu as plus de knowledge ou plus d'opinion ou plus d'expérience pour que tu viennes pousser ça pour toutes les gens, pour que tout le monde puisse partager. En fait, j'aimerais ça que le groupe, ce soit genre notre podcast en live avec plein de monde. Genre, c'est ça mon objectif. C'est que tout le monde sort de en disant « Yo, fuck, j'ai lu tel article. C'est fucking great. Je viens pour me valer et venir ajouter un point qu'elle, elle n'avait elle pas pensé. c'est fucking nice. C'est ça mon objectif.
0: Nice. J'adore. Fait, allez voir coffee queen sur Instagram. Coffee gagne. Tu vas voir ce qu'on peut trouver.
2: Euh, ben, Coffee Gang, j'ai un groupe sur Facebook, c'est ce que j'ai compris que c'est ça qu'il fallait faire. Fait que j'ai un groupe sur Facebook, il y a Coffee Queen sur Facebook qui est plus comme mon, mon online store. Euh, fait que c'est ça, si vous allez cliquer dessus, vous allez voir des petits carousels avec une mocha rouge. Mais c'est pas pour ça que vous allez l'acheter.
1: <rire> <rire> Puis,
0: sincèrement, euh, je pense que c'est un moment euh, important pour les entrepreneurs au Québec de se supporter de s'encourager. Euh, moi, j'invite tout le monde. Même si vous avez un choix de café à prendre, si Chris, allez encourager Coffee Queen. Euh, non seulement ses valeurs sont sa coche, non seulement elle s'accoche comme personne, elle a une crise de belle vision. Puis euh, sa communauté, c'est sûr que je vais venir en faire partie en passant euh, le Tina, Fait que euh, je suis merci content de t'avoir eu sur le podcast. Euh... Oh, merci, c'était
2: vraiment très C'est un le podcast, c'est plus le fun. Ouais. <rire>